0: Ja, ich glaube, Andi wird uns fehlen. Bin ich fast von fest überzeugt.
1: Ja, der andere ist nicht so schlimm, aber vielleicht wird er auch noch Größenbahn. Andererseits, andererseits ist diese absurde Korruption ja auch nur also das der größte Verkehrsminister aller Zeiten. Ja, ne,
0: also er fehlt mir jetzt schon irgendwie. Das haben wir bei Wofenreit damals auch gesagt, der wird uns fehlen.
1: <lacht> mhm.
0: Und rechts einfach behalten. Rechts einfach behalten.
1: Ist seitdem schlimmer geworden aber oder was? Naja,
0: zumindest nicht besser. Jetzt haben wir eine Betrügerin als, als Dings, ne? Und langweilig als, ist auch. Ja, auch das sowieso.
1: Ja, das Berlin mal langweilig wird, war. Ja gut, von, von mir aus von mir es Langweilig, ich sag's dir. Ach, jetzt müssen wir auch über, über Weihnachten reden und die Scheiße, ne? Ja, willst du über Weihnachten reden? Äh. Hm, das ist ja, zumindest einen groben über mal geben, wie es so gelaufen ist. Was so es zu essen gab und so. Als wenn
0: ich mich daran noch erinnern könnte. Uh, ich habe Satan selber gemacht. Fällt mir gerade ein. Nett. Nee. Wieso? Die, auch Sauerei. die Küche könnte ich hinterher abreißen. Ja gut, aber
1: ich meine, bei dir regnet es doch sowieso rein, oder nicht?
0: Ja, mittlerweile nicht mehr. <lacht> das, nee. Aber die Heizung ist immer noch im Arsch.
1: Ja. Ich habe irgendwie da kann ich Kampen auch nichts machen. Hast haben wir noch Themen? Nee. Ich habe nichts gesagt. Ach so. Ich, ich, ich bin, ich hab mich noch nicht wieder daran gewöhnt zu podcasten. Daniel. Ich auch nicht. Das ist zu lange her. Wir müssen, glaube ich, langsam, lass mal, lass mal von vorne anfangen. Also, wie, so, lieber Daniel, wie, wie, was, wir haben jetzt ja, das ist jetzt ja die erste Sendung im neuen Jahr sozusagen. Frohes Neues
0: erstmal an dieser Stelle.
1: Ja, frohes Neues, wie, wie ja, wollen wir erstmal Intro machen, oder?
0: Genau, wollen wir einfach direkt mal in die Sendung reingleiten, ohne groß äh, Pre-Show,
1: oder hast du irgendwas für die Pre-Show? Ja, nö, nur dass jetzt hier Kabel liegt und das ist außerhalb meines Zimmers relativ ordentlich verlegt. In meinem Zimmer Das ist eine furchtbare Stolperfalle. Einfach quer durch. Ja. einfach quer durch, aber so es sieht so nach Stacheldrahtmäßig aus, was nicht gespannt ist. Ist halt so von der Rolle in so schönen Helix. Äh, <lacht> ja, wie viele Meter sind's denn? 35 habe ich gekauft, <lacht> aber nicht gebraucht. Ich habe mich ein bisschen ich hab mich ein bisschen verschätzt. <lacht> Wolltest du die halbe Bundesrepublik einfach mit Ethernet verlegen? Ich habe mich ein bisschen Loki. verschätzt. nicht uh, your wide. Denk dran. Ja, das, sorry. Ich ich habe mich halt ein bisschen verrechnet. Also ich habe ich musste ich habe das ja von Braunschweig ausgekauft und habe dann hier nicht nachgemessen. <lacht> habe dann bloß so grob geschätzt. Naja, ja, ja na, ich, ich wollte nicht, dass es dann, dass ich dann 25 kaufe und dann ist es ein Meter zu kurz und 35 waren irgendwie von dem Anbieter auch günstiger als 30 von einem anderen Anbieter und Jetzt habe ich halt 35 Meter. Also unter uns Gebetsschwestern, das Ethernet-Kabel, das die Wohnung
0: meiner Schwester mit meiner verbunden hat, hatte 25 Meter. Das hat dicke gereicht. <lacht> und da sind wir durch die Wand, durchs Abwasserrohr, eine Etage hoch, durch zwei Badezimmer und durch eine halbe
1: Wohnung. Ja, ich habe nur die halbe Wohnung hier, aber jetzt habe ich halt wenigstens ein langes Ethernet Kabel und das Schöne ist, weil das ein Altbau ist und hier die Spaltmaße nicht so genau <lacht> sind, kann ich das Ethernet Kabel auch ganz bequem unter der Tür durchlegen und muss nichts baulich verändern. Das habe ich auch so gemacht. Ja. Aber ich habe jetzt so, mein eigenes habe ich ihn gekauft hier. Es ist es, es steht nicht mehr dabei, es, welches welches, welches Cut, es ist, Kabel 5 oder Kabel 6 Ethernet. RJ45 heißt es. Ein es kann Gigabit irgendwie. Ja, Gigabit können doch heutzutage alle. Patchkabel steht dabei. Kein Plan. Außer mein Router. Mein Router kann nur Fast ist Es ist so also, Pat, also es steht Patchkabel dran. Ja. Ich weiß nicht, was das heißt.
0: Aber Verbindungskabel.
1: Ja, es ist relativ dünn und funktioniert anscheinend. Also, also. bisher keine Beschwerden. Mal sehen, wann einer auf der Leitung steht. <lacht> äh, ich habe extra den, den Läufer über das Kabel gelegt im Flur, damit sich niemand auf die Fresse legt. <lacht> <lacht> Selber schuld. Hättest du irgendwie oben um, für eine kleine GoPro befestigt, hättest du was für YouTube. Ich mag meine Mitbewohnerin, ja. Die doch. eine hat zwar mein Salz verbraucht, aber... Sauerei.
0: Ah. War sie das Salz in deiner Suppe? Nein. Gut. Wollen wir denn? Dann lass uns mal anfangen, würde ich sagen. Das wird es auch nicht mehr. Ja. Ist das wieder der Moment, wo du das Intro reinlabern, reinlabern
1: möchtest? Ne, wann soll ich denn das Intro reinlabern, außer wenn du Ja,
0: dann
1: haben wir doch mal das Intro rein. Mach ich doch.
0: Mach ich doch. Finde ich gut. Ja, dann machst du einfach wieder die Anmoderation. Wenn du mir die Sendungsnummer sagst. 124, glaube ich. Wenn ich mich nicht erzählt
1: habe. Alles ja,
2: klar.
1: Herzlich willkommen zur Autoradio-Folge Nummer 124. Wenn Daniel sich nicht verzählt hat, an einem anderen, Ende, anderen, Ende, anderen, Ende, anderen Ende Am anderen Ende der Leitung. Ist Daniel, der sich hoffentlich nicht verzählt hat. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, oder Abend. Ich bin, oder morgen. Ich arbeite immer, ja, das bin ich immer. Wird. Sie kennen das. Ja, äh. Und wie ist so? Sind wir gut, gut. reingerutscht? Äh. Soweit? Ja, doch. Äh. Du, doch, ich bin gut reingerutscht. Und
0: du so? Ach ja, auch so, ganz gut. Ähm. Relativ entspannt. Sie kennen das.
1: Ja, ich kenne das.
0: Im Nekrolog ja. der
1: Tiere gibt es jetzt Hinweise für Autoren. Oh. Ich, meinst du, HörerInnen von uns haben versucht, uns da Dinge unterzuschieben? Keine Ahnung, ich habe es noch nicht gelesen. Das ist so ein Aufklappmenü. Alles okay. Und sonst so? Was, was, sind, was, sind denn, die Hinweise für Autoren? Guck, sag mal, sag mal an. Was muss man denn, was also muss man denn beachten? Wichtigster Hinweis für Autoren.
0: Bitte nur Personen eintragen, welche die Relevanzkriterien für Personen erfüllen, also einen, einen Artikel haben oder haben könnten. Steht im Nekrolog der Tiere.
1: Dann <lacht> weißt du schon, welchen Nekrolog du mal endest. So würde ich hoffen. Also, das ist ja vollkommen klar.
0: Das Tagesdatum wird gemäß der Datumskonvention nicht verlinkt. Die Beschreibung der Person sollte kurz, so kurz wie möglich gehalten werden und nur deren signifikanten Tätigkeiten enthalten. Neue Namen gegebenenfalls auch unter dem Geburts- und Sterbedatum, also etwa unter 1. Januar und im Geburts- und Sterbejahr 2022 eintragen. Für Beispiel, siehe Sie schon vorhandene Artikel. Außerdem über die letzten drei Verstorbenen, zu denen es einen hinreichend guten Artikel für die Erwähnung und der Hauptseite gibt, nach der todesbedingten Überarbeitung der Artikel auch unter die Wikipedia-Diskussion Hauptseite Verstorbene informieren und sich und sie am besten auch in anderen Wikipedia-Sprachversionen eintragen. Mhm. <lacht> Tipp regelmäßig bei news.google.de
1: nach ist tot, gestorben und verstorben suchen. Ja gut, dann macht man sich bestimmt, dann macht man sich bestimmt gar nicht Verdächtig. Also, da ist, also da, da, ist ja gar nichts komisches dran, wenn man ständig googelt, ob jemand schon tot ist. Wie geht's schon Pütz eigentlich? Sollte ich als nächstes nachgucken. Ähm, ich dachte, wir machen erstmal tote Tiere. Ach so, ja, klar, natürlich. Du ich hast natürlich, völlig so recht, recht Daniel. Wir machen erstmal die toten Tiere.
0: Ähm, Gott, wie war das denn mit toten Tieren?
1: Ähm, Letzte Aufnahme war einfach Mitte Dezember, ne? Ich, ja, wir haben, hm, das Wochenende vor Weihnachten aufgenommen, wenn hm. ich mich recht entsinne. Gut, trifft sich gut.
0: Dann fangen ja. wir mal an mit äh, Katjuscha. Am
1: 24.12.2021. <lacht> ich mich richtig erinnere, ist das ein Raketenwerfer. <lacht> ja, kann man so sagen. <lacht> Was? Wie bitte?
0: Also ich glaube, wenn er seine Rakete zündet, dann wirft die weit. <lacht> <lacht> Was? Das war ein Stuhlwitz. Ah, Selbstverständlich
1: war es ein Stuhlwitz. <lacht> Glaubst du nicht mehr, dass dieses Jahr hier irgendetwas besser wird? Ja, ich, man, man darf ja noch träumen, Daniel. Nee. Träumen und hoffen. Ja gut, also irgendwas mit Stuhl. Stuhlwerfen Stuhl sind ja tendenziell immer Affen. War ja zu direkt ah. nicht gemeint, aber ja. Ja, Katjuscha. Was für ein Affe ist Katjuscha? Kein Affe. Ist kein Affe? Nee. Ha. Ja, dann weiß ich auch nicht. Was soll es denn sonst sein?
0: Ja, ähm. Hm. kein Affe. Äh, dann ist es bestimmt ein Pferd. Nein, Pferde kommen später. Ne, oder? Nee, ich glaube Pferde sind heute gar nicht dabei. Hm.
1: <lacht> kein Affe und kein Pferd. Hatten wir, glaube ich, als, als Gattung noch gar nicht. Oh, uh, dann wird es schwierig. Also keiner von unseren alten Bekannten. Das wir als Gattung noch nicht hatten.
0: Zumindest bin ich mir nicht sicher. Ich, ich, ich verfolge das da auch nicht so sehr.
1: Das Gattung noch nicht gehabt. Kein Affe und kein Pferd. Äh, was gibt es denn noch, was wir als Gattung noch nicht hatten? Ist es ein Vogel? Nein. Vogel hatten, Vögel hatten wir schon jede Menge. Ist es eine Schildkröte? Nein.
0: Das Alter dazu übrigens 37.
1: 37 oder 35? 37. Das macht die Siebenund Kuh auch nicht mehr fit. Nee, da hast du tatsächlich auch recht irgendwie. Ich muss mal nachdenken. Also, es ist kein Vogel. Das heißt, das haben wir schon mal viel vom Tierreich ausgeschlossen. Ist es ein Fisch? Nein. Ha. Kein Fisch und kein Vogel. Also es ist ein Säugetier oder ein Reptil oder eine Amphibie oder so. Ich glaube ein Säugetier, oder? Ja. Du glaubst ein Säugetier? Ja, es ist ein Säugetier. Also es ist bestimmt irgendwas Komplexes, wenn, wenn man nicht sicher sagen kann, ob es ein Säugetier ist oder nicht. Dann ist es bestimmt irgendwas Seltsames.
0: Nein, ich bin einfach extrem schlecht in Biologie, bekanntermaßen. Musst du kurz nachdenken, aber es ist ein Säugetier. Säugetiere sind alles, was Milch gibt. Ja,
1: gibt, gibt bestimmt Milch. ist vielleicht ein bisschen kalt, aber gibt Milch. Kalte Milch. Das ist ein Eisbär. Ja. Eisbär, Eisbären sind doch eindeutig Amphibien. <lacht> Davon ist auszugehen, finde ich. Okay. Also es ist äh,
0: oder war der älteste Eisbär Europas.
1: War das also ist der älteste Eisbär Europas ein Achievement? Ich dachte, wie Eisbären gibt es hier auch sowieso nicht so viele, von daher wie ja. Nicht so wirklich nehmen. Hm. Machen dann, wir direkt weiter. Äh, ist das so? Machen wir direkt weiter. Also Katjuscha, der Eisbär ist tot. Der älteste Eisbär Europas, wenn er, in wenn er, jetzt, wenn er da unterwegs war in, in sowas wie also wenn der Katjuscha hieß, dann war er doch bestimmt irgendwie
0: lebt in Berliner so. Also, ja gut. Hat mal eine Zeit lang mit Knut rumgehangen.
1: Ha. Wollen wir weitermachen? Der ist ja auch schon tot. Ja, wir ja. das weitermachen. Dann bin ich dabei. Gestorben ist, kommst
0: du garantiert als Tierart nie drauf, Magawa. Am 8. oder 9. Januar 2022.
1: War das Ironie mit dem, komme ich als Tierart, Tierart nie drauf, oder ist es ist kein Pferd? Es ist kein Pferd. <lacht> und es ist ein Hund. Nein, und bis, ganz ehrlich,
0: ich hab, bis gerade eben wusste ich nicht mal, dass es das gibt. Die Tiere? Dieser Art, also die, die Variante des Tieres. Acht Jahre übrigens geworden.
1: Dann ist das bestimmt, dann heißt das. Hm, wie hieß das Viech? <lacht> Magava. Magava. Geilste Berufsbezeichnung überhaupt. Dazu kommen wir später. Okay. Wir hatten das, wir hatten die Tierart auch nicht. Also ist es wieder irgendeine Art von Bär?
0: Nein. Hm. Ganz andere Richtung. Aber auch ein aber, Säugetier. Aber immer
1: noch kein Vogel? Nein. Ist das jetzt ein Reptil? Nein. Oder ein Amphibium? Oder ist das... Oder ist das Säugetier. Ein Säugetier. Okay. Ein S ein Säugetier. Und es ist hm, ein Säugetier. Und wir hatten es noch nicht. Dann ist das bestimmt ein Ist das ein Affe? Nein. Du hast Berufsbezeichnung gesagt, deswegen überlege ich. Berufsbezeichnung. Also hat das Tier einen Beruf gehabt?
0: Ja, aber es ist interessanterweise nicht an dem Beruf gestorben. Anders als erwartet.
1: War <lacht> das ist ein Minenspür? -Vox. Das war ein Minensuchtier. Ah! Dann war. Der belgischen Hilfsorganisation, apropos. Apropos. Jetzt ist die Frage: Welche Tiere kann man dazu interessieren, sich in die Luft sprengen zu lassen? Das habe ich mich auch gefragt. Ähm, hm. Welche Tiere, welche Tiere, sind, welche Tiere sind da hart im Nehmen? Und vor allem, wahrscheinlich, wahrscheinlich macht es das oh, ja mit Geruch. Ist es ein Minensuchschwein? Nein. Ja, ich dachte jetzt wegen Trüffeln und so vielleicht. Da nimmt man Hunde klassischerweise mittlerweile. Ja, ich dachte halt, weil die gute Nasen haben. Weil man ja auch Trüffel suchen kann mit Schweinen und so. Du weißt das doch.
0: Ja, aber dafür nimmt man trotzdem klassischerweise Hunde mittlerweile, weil Schweine viel zu gerne Trüffel fressen. Das weißt du doch.
1: Ach so, ja gut, dann, dann sind die halt immer beschäftigt mit den Trüffeln, während sie eigentlich Minen suchen sollen. <lacht> ja, gut. Ein Minensuchschwein. <lacht> Ja, was denn? Nein. Eins von den. Ja, kein Schwein, aber trotzdem noch ein Säugetier. Ja. Einem, ein Minensuchmarder. Nein, ein aber das ist die Wiesel. Nein, aber es geht in die richtige Richtung. Ein. ein was, 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 was Was Ein minensuch -Otter. Wow. Nein. Minensuch. Weiß ich nicht. Woher soll ich das denn dann. Hm. Soll ich auflösen? Grundsätzlich gerne.
0: Magava war eine männliche Riesenhamsterratte.
1: <lacht> ja, gut, komm. Auf, auf Hamsterratten. Ich wusste nicht mal, dass es Hamsterratten gibt, weil so. Ähnlich! Nee, ich habe doch gesagt, da kommst du nie drauf. Hast du wohl recht.
0: <lacht> <lacht> ähm. Ha. Faszinierendes Tier. Also ein Minensuchtier, welches allein in Kambodscha 71 Landminen auf, ähm, geschnüffelt hat. Er spürte. Dabei mm. suchte er zusammen mit anderen Tieren eine Fläche von mehr als 225.000 Quadratmetern ab. Bei 70 cm ja, Körperlänge.
1: Und einem gewissen Zentimeter. Riesenhamsterratte, wie sieht denn sowas aus? Also, die Länge ist beeindruckend, da muss ich dir zustimmen. Aber wie, hä? Riesen, wie sehen denn Riesenhamsterratten aus? Kannst du mal Stadien. die Wikipedia aufmachen? Mach ich. Ich bin dabei. Riesenhamsterratte.
0: Ich Riesenhamsterratte ja.
1: als Haustier. Ah. Erstaunlicherweise sieht es einfach aus wie eine Ratte.
0: Ja, aber eine sehr große Ratte, gefühlt. Ich finde das Bild, was da als Haustier ist, ganz lustig.
1: Ja, wo es so gefüttert wird.
0: Ja, und du siehst einfach mal, wie der ganze Bauch so komplett durchmuskulös ist.
1: Ja, aber wie, wie lang war jetzt? Äh, 70 es? 70. Die sind aber jetzt nicht so groß auf den Bildern hier. Wahrscheinlich mit Schwanz und so, ne? Ja.
0: Körperrumpflänge
1: okay. bis zu 45 Zentimeter.
0: Ja, und oh, einen extra lang, genauso langen Schwanz ungefähr. Männchen erreichen bis zu 2,5 Kilogramm, Weibchen 1,4. Ich habe ich habe kurz verstanden 200.
1: Aber. <lacht> Fetter Hamster. <lacht> Dieser Hamster besteht vollständig aus Plutonium. Ähm, <lacht> Fetter Hamster. <lacht> Fetter Hamster. <lacht> <lacht> Fetter Hamster. Das so ein bisschen, so ein bisschen, die, das ist ein bisschen die absurde Variante des Mad Eagles, ne? Ja. Und einfach aus Griebenschmalz ein Hamster formst. Oder aus Butter. Das ist halt so einen großen Block Kokosfett und schnitzt dir einen Hamster draus. Butterhamster. Butter. Pfui. <lacht> <lacht> Einfach nur Pfui. Gut. <lacht> Aber haben wir auch einen Sendungstitel, alles klar. Gibt's es noch jemanden, der gestorben ist? Bist du auch noch was wissen? Ähm,
0: laut Liste nicht, nichts weiter, nee. Ähm, wir haben unsere Katze zu Grabe getragen, letzte Woche.
1: Oh, ist also ist ja. gestorben. Ähm, oder war schon länger gestorben und war im Tiefkühler, oder
0: Nee, war mehr so ein äh, jetzt müsst ihr mal ein Schlussstrich gezogen werden. Okay, welche war das denn? Die, die ich kannte? oder? Ich weiß nicht, kanntest du die Dame des Hauses?
1: M bin, ich bin mir unsicher tatsächlich. Sie also aus, die sind ideal Standardkatze. Ich erinnere mich tatsächlich nicht mehr genau, wie die Katze, Katze aussah, die ich kannte. Du kannst den, kanntest den schwarzen Kater? Der ist ja schon lange verrottet. <lacht> Habt ihr jetzt noch Katzen übrig? oder?
0: Meine Schwester hat jetzt noch zwei.
1: Ah. <lacht> dann ist ja noch Arbeit. Wir
0: haben auch mal zum ähm. Garten für den Das wird langsam
1: <lacht> eng. Macht ihr da auch so Grabsteine drauf und so? Oder? Nee, das ist nicht. Also kommt
0: ein Stein oben drüber, dass der Fuchs nicht rangeht. Aber ähm, <lacht> in der Tat war es diesmal schon eine organisatorische Herausforderung, für die Katze ein extra Grab zu finden. Weil direkt neben die andere Katze wollten wir es halt auch nicht legen.
1: Ja. Und dann wird es halt irgendwann eng. Direkt neben die andere Katzen, also jetzt aus, aus, weil ihr nicht genau wisst, wo die andere ist und ihr sie nicht aus, was sie ausgraben wollt. Aber. Zum einen das und zum
0: anderen dachten wir uns, die mochten sich nicht besonders, das wäre vielleicht äh, etwas äh, pietätlos. Die beiden
1: Katzen da direkt nebeneinander. Also das lieben. machen doch viele Ehepaare so, dass sie sich dann zum ersten Mal vertragen. <lacht> ja, das ist auch was anderes. Ach, die beiden waren nicht verheiratet? Nee. Nicht, und auch nicht näher verwandt? Nee. Ja. Na gut. Im zarten aber Alter von 17 wegen Katzenschnupfen. Unter anderem. Ja gut, 17 ist für Katze aber auch schon sportlich. boah Dachten wir auch. Da kann man, also das geht doch. Mhm. Da kann man nicht meckern. Als Katze. Mal 17 musste du erstmal werden, ne? Ja. Das ist schon so als
0: Mensch schon fast schon eine Herausforderung.
1: Naja. Ich weiß nicht. 17 schaffen viele. Also das ist noch nichts Besonderes. Aber nicht alle. Gut, alle. Sch ja gut, das stimmt. Aber... Ja. Hm. Aber... Hm. Und jetzt? Was macht der? Also, deine Schwester hat noch zwei. Genau. Wo, wo hat die eigentlich gewohnt? War das die, war die bei den Eltern gewohnt oder?
0: Genau, das war die Katze, die bei meiner Mutter, bei meiner Mutter gewohnt hat. Also da so ein bisschen und bei den Nachbarn noch so ein bisschen wahrscheinlich noch beim dritten Nachbarn. Die ist mal so rumgegangen.
1: Die ist mal so rumgegangen. Aha, war es war auch aus eine von den Katzen, die sich von, von allen Nachbarn dann von dann füttern lässt und so? Nee, aber von ein paar Bestimmten.
0: Also sie hatte so, so so zwei, drei Nachbarn, zu denen sie ganz gerne gegangen ist.
1: Ja, das verstehe
0: ich. Und da hat sie sich durchfüttern lassen und auch immer schön brav auf den Schoß und auf dem Sofa gelegen. Und äh, ja. Und jetzt, wo es unter der Erde ist, hat der eine Nachbar gesagt, also er überlegt sich bereits jetzt doch auch wieder eine eigene Katze zuzulegen. Süß. Ja.
1: Das ist schon ganz niedlich. Fe 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 fehlt ihm die Anwesenheit der Katze? Ich glaube schon. Ah. Oh. Also hat eure Katze zumindest irgendwie dessen Leben verändert? Ja, das ist halt so ein bisschen Altenpflege für die beiden, ne?
0: Ich meine, er ist nicht mehr die Jüngste und sie war jetzt auch nicht mehr die Jüngste. und die haben Also was sich da
1: ja immer anbietet ist für ältere Leute entspannte alte Katzen aus dem Tierheim.
0: Ja. Das überlegen sie auch, irgendwie sich so eine Tierheimkatze zuzulegen, die schon ein paar, ein paar Kilometer runter hat. Wo denn auch die Halbwertszeit nicht mehr so ganz so lange ist. Ja. Weil ich meine, mit, mit die 70 holst du dir ja auch keine Katze mehr, die ganz klein ist, ne?
1: Das stimmt. Das stimmt. Ja. Naja. Möchtest du noch was über Magava wissen? über Magava. Mhm.
0: Wusstest du beispielsweise, jetzt kommen wieder schöne Größenvergleiche, dass für eine Fläche der Größe eines Tennisplatzes er ungefähr 20 Minuten braucht, um die Minen zu erschnüffeln? Unabhängig davon, wie viele es sind. Ja. Beziehungsweise man geht davon aus, dass auf dem Tennisplatz nicht so viele Minen rumliegen. <lacht>
1: Wobei, wenn man sich die aktuellen Nachrichtenlage zum Australian Open ankommt, würde man ja, es mir wünschen.
0: <lacht> interessant das, ist ein, das Auf der
1: Seite von Djokovic, da so welche liegen dann. Sind.
0: Interessant ist ähm, Was schätzt du, wie lange ja. braucht eine Person dafür, mit einem Metalldetektor diese Minen zu finden? Muss ich jetzt fragen, wie zuverlässig das sein muss? Äh, gehen wir von gleicher Zuverlässigkeit hm. zwischen Tier und Mensch aus. Zwei Stunden.
1: Vier Tage. Was? Na gut, wahrscheinlich, weil der Mensch einfach grundsätzlich mehr an seinem Leben hängt. Oh. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich braucht man die ersten drei Tage dafür, ihn zu überreden. Hier, dann, Klaus, nimm doch den Metalldetektor. Los, komm, sei kein Frosch. Tu es für uns. Ja gut, ähm, so viel dazu. Ä ja, der der, der Fetthamster Räumdienst, alles klar.
0: Fetträumung. <lacht> <lacht>
1: Fetthamster Räumung. -Räum auch gut. Äh, also Fetthamster
0: oder Hamsterräumdienst?
1: Das ist eine gute Frage. Danke. Ja gut, aber so weit so gut. Bin ich bin ich einverstanden. Und, <lacht> und jetzt. <lacht> Gibt es noch mehr tote Tiere? Ich meine, es ist ja lange Zeit jetzt. Tatsächlich nicht. Oh. Ähm. Hm. Das ist ja irgendwie, dann können wir jetzt ja gucken, ob schon Pütz was geschrieben hat. Ich meine, der hatte jetzt aber bestimmt auch wieder viel Zeit über die Feiertage. Das ist eine interessante Frage. Ähm. Oh nein. <lacht> Interessant ist immer die kleine Schwester von Grauner. 4. Januar
0: 2022. Ach Gott. Facebook-Kommentar. NATO an der Grenze zu Russland? Fragezeichen.
1: Äh, 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 äh. <lacht> Was? Jetzt habe ich Fragen. Ich, ich, ich fürchte, ich kann der Sachlage nicht folgen. Ich auch nicht, denn. Eckehard Gudewill
0: schrieb mir auf meinen Facebook-Kommentar zu Russland bezüglich Versicherung an Gorbatschow, dass die NATO nicht an die Grenzen Russlands reichen soll. Jean Gorbatschow ist auch schon tot. Ja eben. <lacht> Was? Sehr geehrter Herr Pütz, Sie haben mit vielen
1: Dingen recht. Zum Beispiel mit Russland. Also so pauschal. <lacht> Russland-Fragezeichen, da haben Sie recht.
0: <lacht> das What? hat jetzt Herr Genscher vor den Ostgrenzen und Mauerfall gesagt. Die Nazi soll er sich nicht mit schwerem Gerät an die russischen Grenzen nachrücken. Was haben wir gemacht? Wir haben Raketenstationen aufgebaut. Oh Gott, geht das noch weiter? Wahrscheinlich ja. Ja, natürlich, das geht mindestens noch sechs Tage so weiter, Daniel. <lacht> also keine Ahnung. Also es ist ein Kommentar auf einen Kommentar, den John Pilz auf Facebook geschrieben hat. Jetzt fragst du dich sicherlich, was ist der Kommentar, den John Pilz auf Facebook geschrieben hat.
1: Nein, da eigentlich nicht, aber wenn du ihn mir unbedingt vorlesen möchtest. Das stimmt, ich weiß es nicht. Ah. Weil der ist nicht verlinkt. <lacht> also Medienprofi. Ja. Der Hyperlink als solcher ist ja auch für uns alle oft noch ein Quell der Freude. Ein, 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 ein auch ein technologisches Mysterium. So. Manchmal, ne? Du kennst das. Ja. Man fragt sich immer, ich möchte jetzt gerne in diesem Hypertext verweisen auf einen anderen Text, aber ich habe keine Möglichkeit, das zu tun. Liebes Internet, hilf mir.
0: Ha. Ah, Jean-Pierre war auch mal wieder fleißig und hat etwas zur Atomkraftabschaltung geschrieben. Beziehungsweise bezieht er sich wieder darauf, dass irgendjemand etwas anderes etwas geschrieben hat. Aha. Was denn? Richtigstellung eines Spy Berichtes in der Tagesschau zur Einstellung von drei der, letzten Alex, drei, der sech, drei der letzten sechs Kernkraftwerke in Deutschland zum Jahresende 2021. Meine persönliche Bemerkung. Professor Dr. Sigismund Korbe
1: ist als Professor der Physik eine der ich ja das ich, Fachleute. ich bin mir sicher, ich bin mir inzwischen fast sicher, dass er sich diese Namen alle ausdenkt. Ich glaub ich Ausnahmslos. Glaube ich auch. Herr Müller-Lüdenscheid. Hat uns ja, gelassen. Genau das, genau das damit.
0: <lacht> Ist einer der führenden Fachleute auf dem Gebiet der Versorgung in Deutschlands mit sicherer Energie. Professor Korbe hat mich auf fundamentalen Fehler aufmerksam gemacht, der sogar in der renommierten Tagesschau der ARD am 26.12.2021 zunächst ohne Widerspruch und Korrektur ausgestrahlt wurde. Offenbar mhm. ist das von den Fernsehpublikum geglaubt worden. Sonst wären
1: sie auf die Barrikaden gestiegen. Das ist das größte ich glaub, Problem. Ich glaube, pütz ist nicht klar, was nötig ist, damit in Deutschland irgendwer auf irgendwelche Barrikaden steigt. Tempolimit, ganz einfach. Das ist das <lacht> größte Problem der heutigen <lacht> Energiepolitik. Ein
0: Populismus mit unerträglichen Wunschdecken hat in Deutschland die öffentliche Meinung gefasst. Weil nur wenige mhm. Menschen, die Zusammenhänge naturwissenschaftlicher Gesetze deuten können, entstehen große Gefahren für die deutsche technische Kultur auf unserem Wohlstand beruht. Was? Mhm.
1: Jetzt denkt ihr an Heinrich Heine? Denke ich in Deutschland an der <lacht> Nacht. Nacht. Werde ich um den Schlaf gebracht. Werde ich um den Schlaf gebracht. Eindeutig.
0: Gott sei Dank gibt es einige, einige wahrende Fachleute, die noch den Überblick bewahren, aber derzeit wenig Resonanz bei Politikern finden. Der erst langfristige Blackout und Versorgung mit elektrischer Energie steht bevor, weil sich die Politik im Wunschdenken verloren hat.
1: Das sagen das nicht die halt Pessimisten. Quatsch. Doch, das ist halt <lacht> Quatsch. Ich habe es letztens erst nachgeguckt. Ähm, die, die, äh, der Energieverbrauch in Deutschland schwankt zwischen. 50 und 70 Megawatt, ne, Gigawatt, Megawatt, einsam beiden, Weiß nicht, einheit ist auch erstmal egal, aber zwischen 50 und 70, die auch ohne die Atomkraftwerke jetzt abgeschaltet wurden, ist die äh, Versorgung, die wir haben, sowas wie äh, 90 ziemlich stabil. Hm. Also selbst die großen Spitzen kann man damit noch ziemlich entspannt abfangen. Das ist also eigentlich alles völlig in Ordnung. Die
0: meiste Zeit exportieren wir eh nur noch Strom.
1: Der Strom, also am meisten Strom importieren, tun wir übrigens aus, ähm, aus äh, Dänemark, wo, die, 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 die super viel Windenergie haben. Also, wir importieren viel weniger Atomstrom aus Frankreich, wie die Leute mal behaupten, sondern im Wesentlichen, wenn wir was importieren, dann ist das äh, hauptsächlich Windenergie aus Dänemark. Aber ja, das, deswegen, ja. Das sagen aber nicht nur Pessimisten, Herr Krause. Das ist alles so traurig. Manchmal. Also hier wird berechnet,
0: dass man nicht 1.000 Windkraftwerkanlagen braucht, sondern 10.000, um ein Kernkraftwerk auszugleichen.
1: Wenn, jede, das, wenn jedes davon nur fünf Minuten am Tag laufen darf, oder was?
0: Da steht da nicht, Jahresertrag.
1: Hm, die Zahlen, die ich letztens noch recherchiert habe, sind irgendwie anders. Ja, das Aber ist gut
0: steckst du nicht drin.
1: Nee, leider tatsächlich nicht. Und dann, dann das muss man sich von so Deppen immer irgendwelche Sachen erzählen lassen, und hat aber keine Zahlen, um irgendwie die Intuition, dass daran irgendwas nicht stimmen kann, zu belegen. Weil irgendwas, was die Leute erzählen, ist ja immer falsch. Das ist so irgendwie... Kommst du nicht hinterher? Ja, nee, irgendwie nicht.
0: Also Jean Pötz möchte weiterhin sein Atomkraftwerk behalten. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ich glaube, die hat noch heute im Keller.
1: Ja, wollte ich mich gerade sagen. Und wenn das und dann macht das Puff und die ganzen kleinen Kühe halt um. Genau. <lacht> no. Ich meine, ich mein, wenn, wenn, er, wenn er sich auch bereit erklärt, hier in seinem, in seinem ewigen Feuer von heiligen Feld da irgendwie <lacht> auch den, den Müll zu entsorgen, dann bin ich einverstanden. Ich meine, aber ich fürchte, so, das wird wahrscheinlich nicht passieren.
0: Sollte uns eines Tages mal Strom ausgehen, entscheiden wir im halt einfach einen Rechner ab. Und dann geht das schon wieder. <lacht>
1: Ja, wahrscheinlich willst auch ein Netzteil aus den 15ern dran hängen. Also, ich kann mir das wohl schon vorstellen, warum, warum ja, so ein bisschen das Haushalt... Braunkrone-Kraftwerk, um Facebook zu benutzen. Ja, sowas, wie sowas habe ich befürchtet. Ähm, ja, na gut. Wie auch immer, H hätten wir das also auch geklärt? Bei dem ist Atomi ständig zu Besuch. <lacht> Wer? Atomi? Atomi? kennst du das denn noch? Echt? Nein.
0: Die Atomlobby hatte irgendwie in den, in den 70ern oder so eine äh, ne, ne Maskottchen, es hieß Atomi. Das war ihr, ist das euer Ernst? Ich glaube,
1: ja, das ist ein bisschen wie Horny gewesen. Das das Obi-Hörnchen. Ich wusste nicht, dass das Obi-Hörnchen Horny heißt. Glaub, das ist so mir irgendwie suspekt, Daniel. Ich glaube, das Obi-Hörnchen hieß Horny. Oder? Ich weiß es nicht mehr. Das Horny ähm, ich weiß, ich bin ein bisschen sprachlos auch. Ähm, äh, ho, ich mag den Namen irgendwie nicht. Ich weiß nicht. Das ist mir irgendwie unangenehm. Naja, gut. Ich jetzt äh, Atomi. Atomi, Atomi. Ist das nicht so? Wundern wird es mich nicht. Egal, kriege ich nicht mehr raus.
0: Aber wie war es, so, als hieß das so. Jetzt guck mich mal nach dem Obi-Hörnchen. das Ubi-Hörnchen. Das Ubi-Hörnchen hieß doch, oder? Ich weiß es nicht mehr.
1: Ja, und sonst so? Ja, weiß nicht weiter. Sorry. Ich bin ein bisschen nach ungeübt im Podcast in letzter Zeit. Danke schon. Ja, ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Das ist irgendwie alles ganz furchtbar dieser Tage. Naja, gut. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Wir haben Jean Pötz habe abgehakt, wir haben die toten Tiere abgehakt. Wir haben auch über das Obi-Hörnchen geredet. Und über Atomi. Hast du Atomi inzwischen gefunden? Wissen nee. wir, wie es aussieht? Äh, nicht. Atomi. Ich möchte, ich google das jetzt auch mal. Lass das. Atomi. Doch, doch. Das findet man, wenn man das sucht. Ähm, es gibt da so extra drei Beiträge von früher. Ja. Ich glaube, Atomi ist dann tatsächlich einfach dieses rote Männchen mit dem Atomzeichen auf dem Bauch, der Fliege und dem Bauhelm.
0: Das Obi-Hörnchen sieht heutzutage anders aus. Was ist mit dem Obi-Hörnchen passiert? Das Obi-Hörnchen ist ein Plüschbiber.
1: <lacht> Warum? Warum nicht? Keine Ahnung. Wenn man einen Obi-Online-Shop kriegt, man das Obi-Hörnchen als Biber. Ich glaube, ich glaub, wenn ich mir so die Zeichnung davon angucke, sollte das wohl schon immer ein Biber sein, der dann nur fehlinterpretiert wurde als Hörnchen. Weil wenn man sich den Schwanz davon anguckt, war der schon immer so quergestreift. Und ich glaube, das Obi-Hörnchen war noch nie ein Hörnchen.
0: Aber, aber bei, bei Werner haben sie Hörnchen gesagt dazu.
1: Ja, wahrscheinlich ist Werner schuld daran, dass alle das Obi-Hörnchen Hörnchen nennen. Ja, möchtest du etwas Erschreckendes sehen? Bestimmt möchtest du etwas Erschreckendes sehen. Immer. Ja, da.
0: Äh, <lacht> Facebook ist schon schlimm genug. Ja, aber das Bild ist wunderbar.
1: Ich finde das gut. In Originalgröße anzeigen. Ah, ja, ist noch besser. Ich ersetze den Link nochmal, weil auf den Originalgröße anzeigen, klickt ist gut. Hier, da ist der richtige Link jetzt. Der ist jetzt zwar super lang, aber der ist besser.
0: Darf es ein bisschen länger sein? <lacht>
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht>
2: Warum? Na,
1: na, Falls Andreas Scheuer keine Zeit hat, den Baumarkt zu eröffnen, dann macht man <lacht> das eben selber. Oder man kann behaupten, das wäre Andreas Scheuer im Obi-Hörnchen-Kostüm. So, Aber das meine ich, das, das Kostüm ist schon was älter, glaube ich. Hm. Und wenn man sich das so anguckt, dann ist an dem Kostüm auch klar, wie der Schwanz orientiert sein soll. Und dann wird einem auch klar, dass das noch nie ein Hörnchen war, sondern schon immer ein Biber. Der Obi-Biber, der Obi-Biber sozusagen. Ähm, ich, wahrscheinlich ist Werner schuld daran, dass alle Obi-Hörnchen sagen. Das Arm, der arme, missverstandene Obi-Biber. <lacht>
0: Ah, zu Werbe- und Marketingzwecken nutzt das Unternehmen einen comicartig gestalteten Biber als Markensymbol.
1: Ja, sag ich doch. Aber das macht ja auch viel mehr Sinn, weil Biber ja Sachen bauen und ist ja ein Baumarkt. Ich finde das naheliegend. Also ich finde, das macht Sinn.
0: Ja, Oder? aber, 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 aber.
1: Dann guck ich jetzt nach dem Obi-Biber. Und wenn man Obi-Hörnchen eingibt, kommt wahrscheinlich als erstes auch immer der Werner-Ausschnitt. Ja.
0: Aber wie heißt denn nun das, das Tier? Na, es ist, ja, wahrscheinlich heißt das Tier Obi. Aber wenn der nennt dann seinen scheiß Biber Obi, ist so ein scheiß Name.
1: Verdammt gute Frage, Daniel. Danke. Verdammt gute Frage. obi ich meine, seine Eltern wahrscheinlich, wenn ich raten müsste. Aber
0: huh. Aber kann es sein, dass, es, dass der Obi-Bieber sich im Laufe der Jahre so ein bisschen vom Design her geändert hat? Nee, ne?
1: vielleicht, ge vielleicht legen sie inzwischen einfach großen Wert drauf, dass man erkennt, dass es ein Biber ist. Vielleicht wollen sie die Sache mit Werner und der, der Hörnchenverwechslung nie wieder riskieren. Also ich finde es ein bisschen also Ich meine, abgesehen davon, dass das, das Obi-Bieberchen
0: ähm einen ganz schön dicken Bauch hat, also es ist ja also ganz schön proppen. <lacht> Warum ist sein Schwanz ungefähr so groß wie er selbst?
1: Das ist bei Bibern, glaube ich, einfach Teil der natürlichen des Umfangs. Also, ich glaube, Biber sind so gebaut. Biber benutzen ihren Schwanz ja so auch als Fettspeicher. Also, eigentlich ist der eigentliche Fetthamster der Biber.
0: Der Biber Fetthamster.
1: Und dann kommen wir zu der Frage: ist,
0: das, 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 ist der Biber ein Mann oder eine Frau?
1: Also. also fragst du aus einem bestimmten. oder hast du besser, oder? Hm? Nein,
0: das interessiert mich einfach. Also. Ja, ich habe keine Ahnung. Ist es der, der, der Obi-Biber oder nicht Obi-Biber? Und wie sehen eigentlich
1: männliche und weibliche Biber aus? Das ist eine gute Frage. Also der Geschlechtsdimorphismus bei Bibern ist eine gute Frage. Und Weiß warum sieht nicht. der echte
0: Biber so überhaupt nicht aus wie der Obi-Biber, weil er überhaupt nicht Obi, Obi draufsteht?
1: Nee, der, der echte Biber ist ja auch nicht der Obi-Biber, sondern der echte Biber ist einfach nur ein Biber. Der Obi-Biber ist ein Biber, der einen Baumarkt für andere Biber eröffnet hat, sozusagen einen Biberbaumarkt <lacht> oder einen Biber-Obi. Der Obi-Biber ist der Inhaber des Biber-Obis, bei dem dann andere Biber für ihre Staudämme Nichts Dank. zu wechseln mit dem Biber-Opi. Äh, ich habe meinen Faden verloren, oder? Ich steck nur
0: <lacht> In Ausnahmefällen können Biber bis zu 45 Kilogramm schwer werden.
1: Ja, dagegen. Da, da, dagegen, dagegen. Dagegen ist, hier dagegen ist das. Hat jürgen die Gar nix. <lacht> Ah. Äh, Biber.
0: Eurasische Biber ja und schon kanadische niedlich, Biber sind ne? äußerlich nur schwer zu unterscheiden. Auch die Geschlechter oh, unterscheiden sich kaum. Nur solche Weibchen Biber. sind an den größeren Zinsen als Weibchen zu erkennen. Ansonsten muss die Kloake nach einem Penisknochen abgetastet ah. werden. <lacht>
1: ja. Ich glaube, wenn jemand meine Kloake nach einem Penisknochen abtastet, ab, 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 dann ist es auch schon, also dann kennen wir Ich glaube, das, glaub, das passiert normalerweise nicht. Das, das sollte man nur bei Bibern machen, die denen man näher bekannt ist und die man vorher um Erlaubnis gefragt hat. Also mhm. die haben ja auch kräftige Beißwerkzeuge, glaube ja. ich, und auch einen sehr kräftigen Schwanz. Das,
0: ähm, ja, jetzt frage ich. Der Pelz ob man sich gereinigt und mit einem fetthaltigen Sekret dem Bibergeil gepflegt. <lacht>
1: <lacht> <Bibergeil>. <lacht> Jetzt Jetzt nicht, schafft, Biber geil.
0: Jetzt frage ich die geneigte Körper. Was ist
1: Biber Ja, nee. Bibergeil, das das fetthaltige Sekret, mit dem Biber ihren Pelz regelmäßig pflegen. Ähm, du hast zwischendurch wieder Aussetzer.
0: Habe ich. Das Castroeum ist ein Sekret aus speziellen Park
1: zusammenhängenden und keulenförmigen. Polten oder Taschen? Ja, ah, ich glaube, ich ich glaube, weil ich lange nicht am PC war, lädt der jetzt keine Download unter. Ja, lass das. Ja, es tut mir furchtbar leid. Ich weiß aber nicht, was das gerade ist. Moment. Wo ist mein Taskmanager? Ich, ich, ich verspreche dir, ich mache keine wichtigen Tasks aus. <lacht> <Nicht so. lacht> ah. Ah. Netzwerk, Netzwerk, 1%. Ja, irgendwas hat hier irgendwas. Deine, ja. deine Mitbewohnerin. Nee, nee, nee. Ich glaube, mein PC lädt gerade Sachen runter. Ich glaube, das müsste ein Update hier sein von Guild Wars 2 oder so. <lacht> ich weiß aber nicht, wie ich das pausieren kann, das Update. Hier ist kein Knopf für Pause. Ähm, Bibergeil kann
0: zu einer pulverförmigen Drogenmasse verarbeitet werden.
1: Ah! Was?
0: Keine Ahnung. Was für Effekte hat denn das dann? Keine Ahnung. Ich glaube, eher so aus Gesundheitlichen hast du nicht gesehen. Ach, das ist bestimmt gut für die Fellpflege. Ja. Also ich meine... Also wenn du eine Haarausfall hast, solltest du ein bisschen Bibergeide in die Haare schmieren. Könnte halt irgendwie also so ein Weiß ein erklärt, warum
1: Andreas Scheuer so aussieht, wie er aussieht. Deswegen darf Andreas auch Scheuer nicht mehr in den Wald. <lacht> aber der Biber unterliegt doch in Deutschland nicht dem Jagdrecht. Nee, aber Andreas Scheuer. <lacht> Hm. nicht Ach, das nein. der europäische Biber haben. ist ein, er unterliegt deswegen nicht dem Jagdrecht weil der europäische Biber in Europa durch die FFH-Richtlinie besonders geschützt ist also der ist einfach der ist einfach Umwel umweltschutz ja also keine Jagd auf Biber keine Macht den Drogen ähm. Tiere in Gefangenschaft erreichten schon ein Alter von 19 Jahren ja also ein bisschen wie Hunde oder Katzen ich finde die Schwimmflossen von Bibern lustig, wenn man sich diese Hinterfüße anguckt. Auf dem Der Foto. Geruch von Bibergeil erinnert an Baldrian. Ich habe noch nie in Andreas Scholl gerochen. Aber
0: <lacht> Andreas Scholl riecht nach Baldrian.
1: Da müssten, da müssten wir mal hier, wie ähm, ist noch dieser abgeheifelte Fernsehmoderator. Äh, Horst ja, der auch. Nein, das sind wir Lanz mal fragen, Schlemmer, Horstschlemmer. Nein, das sind Markus Lanz mal fragen, wie Andreas Scheuer riecht.
0: Ja, ich würde sagen, also, ja. interessiert dich die
1: Ernte des Bibergeil? Bibergeil-Ernte. Das wird immer besser. Ähm, na, ich nehme mal an, man hat einen Biber. Und dann muss man den so, also das hat jetzt ja halt zwei Möglichkeiten. Entweder kennt man dem das aus dem Fell, also entweder muss man den Biber schleudern, so ähnlich wie so eine Bienenwabe. Ne? Du kannst aber auch einfach die Biber einschleudern. Das macht den Biber geil, ja, das glaube ich. Ähm, aber das, das ist doch nicht was wir wollen. Um nochmal zur Atomkraft zu euch zu kommen, der lateinische Name für Biber ist Castor.
0: Ja. Huh. <lacht> und das Bibelgeil heißt Castorium. <lacht> ich finde es übrigens schön genägt, Wikipedia ist so Sätze, die überhaupt nicht enden wollen. Und wir klatschen noch ein Komma
1: rein und noch ein Komma und noch ein Komma. Ja, dann dies vor. Aber ohne, aber ohne zu atmen, bitte. Also einmal tief einatmen und <lacht> los. Die beiden 25 bis
0: 250 Gramm Schwere, etwa Hühnerei großen, bis ins 16. Jahrhundert oder länger
1: für. Hä? <lacht> Ich frage, das ist so ein Satz, wo ich jetzt noch nicht weiß, wo er hinführt. Ich bin immer noch gespannt. Das Na, ist eine eine große Dramatik. Bis ins 16. Jahrhundert oder länger für Hoden oder manchmal
0: oder auch manchmal in Neufrankreich für Nieren gehaltenen Beutel des Biber
1: also, also man hat sie in der Regel für Hoden, aber in speziell in Nordfrankreich für Nieren gehalten.
0: Ja, das Biber, äh,
1: die sich bei beiden. Also gab es quasi zwischen Europa und Neufrankreich einen sozusagen Wissenschaftlichen Konflikts in der Biberforschung? Scheint so.
2: Ha.
1: Gehaltene
0: das Beute des Bibers, die sich bei beiden Geschlechtern zwischen After- und äußeren Genitalorganen befinden und von einer braun-schwarzen, runzligen Haut umgeben sind, werden bzw. wurden dem getöteten Tier entnommen und Rauch getrocknet. Da endet der Satz. Es kann dann auch zur Verbesserung was? der Qualität länger gelagert werden. Der Geruch Was ähnelt man jetzt damit? Der, ja, dazu kommen gleich. Der Geruch ähnelt dem des Baldrians ist gelederartig ein Nadelf, Der Deutsches Geschmack Apotheken kann bitter, scharf und aromatisch beschrieben werden. In den USA gibt es seit einiger Zeit spezielle Biberfarmen, wo die zuerst betäubten Tiere gemolken werden und das
1: wahre <lacht> Sekret aus den Drüsen herausgedrückt wird und dass die Biber getötet werden. Ich mag diese Illustration. Beutelsystem des Bibers dunkelt die großen Kastorbeutel, darunter die kleineren Ölsäcke. <lacht> <lacht> also, what? was möchte uns der Mediziner damit sagen? Was macht
0: man denn jetzt damit eigentlich? Wozu ist denn das dann gut? Verwendung. In der Medizin wurde
1: Biber geil. Oh Gott, wo endet die Klammer da. Bis ins 19. Jahrhundert gegen, beziehungsweise Licht, das daraus hergestellte Oleum Castorium oder Bibergeilöl. <lacht> Sowie gegen Krämpf, hysterische Anfälle, Nervosität und vieles mehr
0: eingesetzt. Schon in der griechisch-romanischen Antike. <lacht> wurde der in der Humoralpathologie als heiß und trocken eingestufte Substanz gegen Kalt- und Feuchterkrankungen, unter anderem auch gegen Eleptische, beziehungsweise elepsie,
1: elepsie, äh, <lacht> Epilepsie-ähnliche Epilepsie und gegen Krämpfe. Sprachstörungen, so wie sie bei TIA und Schlaganfall vorkommen, wird eine auch Lähmungserscheinung das heißt. eingesetzt. Die Verwendung als Aphrodisiakum beruht auf demselben humoralpathologisch begründeten Prinzip wie die Anwendung als Heilmittel gegen Lähmungen. Bibergeil war sehr gefragt als Arzneimittel und ist im deutschen Sprachraum seit dem 8. Jahrhundert nachweisbar. Eine tatsächliche medizinische Wirkung wird durch die enthaltene Salicylsäure... Inhaltsstoffe der Weidenrinde, der Lieblingsnahrung der Biber. Also das liegt daran, halt, willst du mir erzählen, die Biber fressen den ganzen Tag Weiden und aus den Weiden könnte man auch einfach so ähm, hier, wie heißt das denn? ACC, äh, Aspirin. Also Acetylsäure ist Aspirin. Ja. Also man könnte auch einfach eine Aspirin nehmen, stattdessen melken wir Biber. <lacht> Weil die, das ist halt so ein bisschen, als würde man dem Biber eine Aspirin geben und dann den, den Biber melken.
0: Anstatt die Aspirin zu nehmen. Ja, aber den Biber zu melken hat, macht mir Spaß, weil mit dem Biberöl kann man hinterher wesentlich mehr Unfug
1: anstellen. Also kann man es bestimmt teurer verkaufen. Das ist also ein bisschen so ähnlich wie dieser Katzenkaffee. <lacht> du musst die Katze durch. Nee, das wäre dann, als würde man dann die Katze melken und das dann trinken. <lacht> Katzenmelker.
0: Das ist ja furchtbar ekelhaft. In der Nahrung ist es übrigens auch benutzt. Äh... Als natürliches Aroma.
1: In Schweden wird Bibergeil zur Aromatisierung des Beveroint eingesetzt. Eines traditionellen Schnapsgetränks. Die Schweden trinken Bibergeil Schnaps. Die USA wird es übrigens als Vanille-, Himbeer- und Erdbeer-Aroma benutzt. Ich dachte, mir, ist ein fast Also das Erdbeer. Aber es ist doch wahrscheinlich wirklich einfacher, Erdbeeren anzubauen, als Biber zu melken. Ich glaube, das ist ja. dann wieder so ein, so ein... In der Jagd können Bibergeile bevorzugt Bibergeilfett als Lockmittel für Raubtiere und Biber selbst verwendet werden. Lass mich raten, weil es nach Biber riecht. Ja. <lacht> Kommst du nicht drauf. Eine weitere Nutzung der Castorbeutel- und Ölsäcke war die Verwendung als Köder beim Fischfang. Im Mittelalter verwendeten Imker,
0: Castroeum um Wespen, Raubbienen und andere Hymaop Thären, Räuber. <lacht> Hymenopteren. Hymenopteren, überhaupt. Scheißwörter. Von ihren Bienenstöcken fernzuhalten. Auch wird es im Tabak und Schnupptabak als Aromastoff genutzt und kann zur Räucherung in Räucherwerken genutzt werden.
1: Also kann man einen Biber schnupfen.
0: Ja. Also, hm. Oh, ich hatte wieder Biber schnupfen. Ja. Hm. Jetzt fragen wir uns sicherlich, und was macht der gleichnamige
1: Mediziner Horst Bibergeil? <lacht> Ich finde, unsere, ich finde unsere Kategorie, die ich mal vorgeschlagen hatte, nämlich den, sel den seltsamen Wikipedia-Artikel der Woche. Das machen wir doch schön die ganze Zeit. Den haben wir inzwischen, äh, also läuft. Also fassen wir zusammen. sind von jo, Horst Liebergeil wurde von mehreren in- und ausländischen Gesellschaften, darunter den Diabetesgesellschaften Ungarns und Kubas, zum Ehrenmitglied ernannt. Zu den in verliehenen wissenschaftlichen und staatlichen Auszeichnungen zählen unter anderem der Maxim Zetkin-Preis der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrie der DDR, die fritz gietzelt medaille sowie der Ehrentitel Obermedizinalrat und verdienter Arzt des Volkes.
0: Andere Frage, wie kamen wir jetzt eigentlich von John Pütz zum Thema
1: Bibergeil? Ne, Obihörnchen. Und wie kamen wir von Jean Pütz zum Obihörnchen? <lacht> das ist eine verdammt gute Frage. Ah, Atomi. Ach so, Atomi. <lacht> Schöne Assoziationskette. Atomi. Atomi. Gut, zurück zu Jobpütz. Also, hat, also, er hat, er hat auf, er hat in seinem eigenen Blog jemanden auf, also, er hat in seinem eigenen Blog einen Facebook-Kommentar gewürdigt. Ja. Womit wir auch wissen, auf welchem Niveau wir uns hier befinden, inzwischen.
0: Den von Horst Biebergeil.
1: Aber echt krass, wie Bieber, äh, so also Bäume abnagen. Ja, das machen die halt wirklich. Man denkt immer, das wäre so ein Comic-Ding. ne? Nee. Man denkt irgendwie, das kann ja gar nicht so sein. Aber das machen die halt wirklich. Aber warum genau so? Ja, außenrum, damit sie dann umfallen. Aber sie fallen ja nicht um. Na, ich nehme mal an, die Bilder, wo die nicht umfallen, sind dann welche, wo der Biber gestört wurde, bevor er den Baum umwerfen konnte. <lacht> Oder Biber satt war. Biber satt. Ja, Fetthamster Biber satt. Ja, Hamsterfett und Bibergeil. Biber sagt, klingt, bisschen, Biber
0: Biber sagt Oder, klingt so ein bisschen wie so eine Kinderbuchreihe. Ein Bibergeil, Hamster. <lacht> geiler Biberfalk.
1: Fetter Hamster, geiler Biber. Yo, yo, Brudi, geiler Hamster, fetter Biber.
0: Ah. Kulturaspekte in der Werbung. Jetzt Maskottchen bei der Baumarktkette. Assoziation. Dammbau, Konstruktion, Do-it-yourself, Flies, Basta wie für Kinderzahnpasta, Assoziation, Nagelzähne Nahrung, Lebensunterhalt, Zahnpasta, Zahnpflege. So, so. So weit, so gut. Der klöppende Biber.
1: Ähm, haben wir noch Themen? Äh, ich muss sagen, dass ich ein bisschen vom Weg abgekommen bin. Sind wir das nicht alle? Ja. Also, folgendes. Wir haben jetzt gesprochen, hm. wir wollten ja mal über Weihnachten reden. Du hast also, äh, wie, wie lief denn Weihnachten bei dir? Wie war es denn so?
0: Kann ich dir ganz genau sagen, kurz und schmerzlos. Ich habe am 23. meinen Booster bekommen.
1: ach guck, wir haben, wir haben uns am 21. oder 22. oder sowas besorgt.
0: Bin in deinem Impfzentrum umgekippt.
1: Ach, schick. Was ich hast du gemacht? Warum, warum bist du umgekippt? Ich auch nicht. Plötzlich war ich weg.
0: Hm. Ich habe meine Impfung bekommen, bin aus der Impfkabine raus, war alles schick, habe noch mit dem Typen am Checkout geschnackt und dann wird es über Corona gemacht. Und es ist daran, dass ich mich erinnern kann, dass ich am Boden lag und ich mal meine Füße hochhob. Ja. zwischen ja. ist so wie also. eine Lücke. Hm. Ja, und äh, danach war ich die Tage ein bisschen platt und ein bisschen müde und die kennen das. Dementsprechend war der 24. bei uns ähm, entspannt. und fiel dann am Nachmittag vom 24. so ein, dass wir nicht wirklich ein Weihnachtsgeschenk für unsere Mutter haben. Beziehungsweise das Weihnachtsgeschenk alleine jetzt nicht so spannend ist. Dann haben wir Hand überlegt, was man am 24. noch schnell zubereiten könnte, was man ihr mit dazu schenken könnte. Daraus entstanden sehr, sehr viele selbstgemachte Nudeln. Und zwei ja. Gläser selbstgemachtes Pesto mit, äh, hier, Weinus, weil Weinus musste weg. Ah, schön. Das war unser äh, Weihnachten. Die Tage danach habe ich gechillt.
1: Und du hast nur mit der, Familie, mit der näheren Familie gefeiert? Genau.
0: Ja, und danach sind wir uns aus dem Weg gegangen. Wie jedes Jahr zu Weihnachten.
1: Und selbst. Äh, ja, wir waren nun erst bei äh, meiner Familie. Am 23. haben wir meine Mutter besucht, die mehr oder weniger noch im Krankenhaus lag, weil die sich die Hüfte gebrochen hat. Ja, nicht so schön. Ähm, inzwischen ist die wieder in der Reha und so, und das kommt, geht gut voran. Also die kommt wieder auf die Beine irgendwie. Ähm, aber ähm, genau, 23. 21. War dann also bei ihr im Krankenhaus, dann waren wir am, am nächsten Tag bei meiner Familie ähm, in der Nähe von Uelsten auf dem Dorf, das war sehr nett, ähm, haben dann auch irgendwie den zwei Monate alten Sohn meiner Cousine kennengelernt, mhm. der ist schon ganz niedlich, also wirklich ähm, und ja, so war das. Und dann äh, sind wir am 25. nach Bayern gefahren zu oh. den Großeltern von, von der Liebsten. Und das war auch sehr cool. Und dann waren wir am Tag danach und dann halt noch ein paar Tage länger, bis kurz vor Weihnachten, äh, bis kurz vor Silvester da äh, quasi in ihrer Heimatstadt bei ihren Eltern. Und dann sind wir erst am 30. nach Bremen gefahren und da habe ich ein paar Schulfreunde getroffen und damit übernachtet bei einer guten Freundin meiner Mutter wie schon bei der Fahrradtour auch und dann sind wir am 31. nach Wilhelmshaven gefahren und haben da dann Silvester gefeiert und dann sind wir am 1. zurück nach Braunschweig gefahren und da war ich dann jetzt die vergangenen zwölf Tage warum feiert man Silvester in Wilhelmshaven ja der gute Schulfreund von mir wohnt oh, und der hat uns eingeladen und das war super lustig weil der hat uns komplett eingeladen und der verdient irgendwie an der Uni gerade zu viel Geld <lacht> und also das war lustig also er, te er teilt seinen neuer erworbenen Reichtum gerne. Er ist auch ein ich guter Gastgeber. Das muss man ihm lassen. Klingt gut. Ja, ja war schön.
0: Ja. Ich war zu Silvester bei einer Freundin von mir, die gerade ihre Familie in Frankreich besucht hatte und dementsprechend sehr, sehr viel französischen Scheiß mitgebracht hat. Oh. Das heißt, wir haben uns am 31. ordentlich volllaufen und vollfressen hm. lassen. Und ähm, ja, war nett. Ich habe PTFU zum ersten Mal selber gemacht.
1: Mhm. Die Scheiße mache ich auch nicht nochmal. Ja, das klingt auch anstrengend. Das ist so Formelarbeit, ne?
0: Ja, ich, es ist tierische Sauerei. Der klebt alles, alles süß und überall ist Zucker und alles. Boah. Jetzt habe ich einen Eischrank voller Pt4.
1: Ach so, ich dachte, die wären für den unmittelbaren Verzehr gedacht gewesen.
0: Ja, aber du machst halt nicht nur irgendwie für sechs Personen Pt4, sondern machst halt gleich ein ganzes Blech.
1: Ach so, also hast du jetzt, äh, ja, gut. Und wie viel hast du jetzt noch übrig? Also wie viel, das, wie viel von dem Blech konntet ihr verbrauchen?
0: Äh, ich habe jetzt noch so eine kleine, keine Ahnung, was wird es sein, zehn Stück oder sowas in fertig. Und nochmal so 25 bis 30 in unverziert.
1: Also nicht dekoriert, genau. Na gut.
0: Die sind einfach nur in, in Backpapier eingewickelt und liegen im Eischrank. Na gut. Ja, und äh, der Eischrank ist dementsprechend momentan etwas voll.
1: Achso, das also du jetzt quasi ein Darm voller Petitfur. Das ist der andere Eisschrank. <lacht> ah, ach, stimmt. Mit den Innereien benutzt du ja die Eisschranke aller Le anderer Leute.
0: Genau, die, die Innereien liegen bei mir Um Alter. deine
1: Gedärme zu lagern.
0: Du meinst übrigens, zu mir, die liegen da immer noch. <lacht> ja, Wenn ich es mal brauche, soll ich Bescheid sagen. Wundert's dich? Also, ich meine. Ich dachte zwischendurch, weil ich es lange nicht gesehen habe, dass sie die weggeworfen hätte. Aber nee, sie meint, die liegen da noch.
1: Das ist sehr treu. Ja. Darmtreue. <lacht>
0: Ja, meine Mutter ist darmtreu.
1: Ja, ja. Also sie, sie hält ja den Darm. <lacht> <lacht> ja. Ja. Hm. Ja, und sonst so? Ja, wie? Ja, weiß ich also nicht. Also, was meinst du mit sonst so? Ja, Hast du sonst gut, irgendwas kocht, Gekocht, gekocht äh, wurde. Diesmal nicht. Also, zu Weihnachten nicht selber gekocht bei den ganzen. Dingern, wir waren ja immer eingeladen. Ähm, meine Cousine hatte veganen Stollen gemacht. Der war sehr geil. Der war wirklich, aber keinen Unterschied gemerkt. Der war super gut. Ähm, den habe ich quasi vollständig gegessen, weil die Großmutter von Isabella hat nämlich vegane Lebkuchen gemacht und ich stehe auf Stollen und Isabella steht auf Lebkuchen. Also haben wir einen Deal gemacht. <lacht> <lacht> ich habe diesen ganzen veganen Stollen dann vom 24. bis irgendwas wie letzte Woche zum 7., 8., 9. einfach auch vergessen. Wie viel war? Also, das war kein großer. Ach so. Aber ein Kilo, halb oder so. Oh, kein großer. <lacht> ja, weiß nicht. Der war halt so Brotleib groß, nicht ganz. Also ein kleines Brot so, Ein Leib stollen. Ja. Ich konnte nicht aufhören, ihn zu essen. Es war ganz furchtbar. Also es war wirklich vielleicht also war da Crack drin oder so.
0: Crackstollen.
1: Crackstollen. Das könnte zwei Dinge bedeuten. Das könnte der Ort sein, wo das Crack herkommt. Genau. Also wo dann so kleine Wichtel irgendwie mit so, ich stelle stell mir gerade so die, 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 die Zwerge von -Lager. Schneewittchen vor, weißt du? Die Schneewittchen-Zwerge so, hey ho, hey ho, wir ziehen jetzt in den Berg und holen uns Crack. Ähm, <lacht> um Oder halt, halt, äh, oder halt, äh, ja, oder halt äh, quasi gebacken, gebacken, mit Crack gebackenes Weihnachtsgebäck. Weihnachtsgebäck. gewendetes Weihnachtsgebäck. Also, <lacht> Stimmt. Normalerweise ist dann ja auch immer sowas drauf, wie, ja, wie Zucker und so Puderzucker, genau. Kannst und du auch gucken, Crack nehmen? Guter Punkt eigentlich. <lacht> Wobei ich das vermute, dass, dass, ich, ich, ich wollte ich gerade sagen, ich vermute, dass Zucker günstiger ist, einfach auch. Unwesentlich. Ähm. Ja. ja gut, wir kommen vom Thema ab. Also jedenfalls war der sehr lecker. Und äh, interessanterweise war da auch Zitronat und Orangert Origi drin. Ja. Und äh, das fand ich ja als Kind furchtbar scheiße. Hm. Und ich habe das erst gemerkt, nachdem ich davon irgendwie vier Scheiben gegessen hatte oder so, weil es an mir nicht aufgefallen ist. Also es ging. Es ging. Ich, die nächste Scheibe, nachdem ich es gemerkt habe, war ein bisschen seltsam, weil ich dann halt ne, dann, so ein, dann, dann hat man das so eingeimpft quasi. Dann, dann, dann denkt man so, äh, schmeckt das oder schmeckt das nicht? Aber ich musste dann feststellen, dass es tatsächlich nicht auffällt. Mhm. Also es war schon okay. Ja, nee, das war sehr lecker. Und äh, sie hatte auch einen, einen veganen Weihnachtsbraten für uns gemacht. Interessanterweise hat sie kein Rezept gegoogelt oder so, sondern komplett improvisiert. Also einfach nur so aus ihren Kochskills heraus sich gedacht, so was muss ich machen, damit es aussieht und schmeckt wie ein Braten, aber keiner ist. Sie, hatten, also. sie, hat, sie hat rote Beete benutzt, das heißt, das Ganze war sehr pink, also es war so Lachsfarben. Es wirkte also mehr so wie roher Weihnachtsbraten. Mhm. Ähm, war aber super lecker, also es hat sie wirklich gut hingekriegt. Also äh, meine, meine Cousine ist, hat anscheinend Talent irgendwie. Das heißt, ich sollte sie in die Sendung einladen, nicht dicht. Ja, ne? Sie kennen das. Ja. Und sonst so? Na, ja, wenn ich so überlege, was noch zu essen gab, bei der bei der Familie von, also bei den Großeltern von Isabella haben wir dann im Wesentlichen, ähm, da gab es einfach so ganz normale Standard Standardessen, so im Sinne von äh, Klöße und äh, Rotkohl und so. Mhm. Ja. Das war natürlich dann vegan mit veganer Soße. Das ist eine Pilzsoße gemacht für uns zu den Klößen. Die war super gut. Meine Cousine hatte hingegen die traditionelle Sahnesoße mit Pfefferkörnern drin, die es mhm. normalerweise zum Schweinebraten, Schweinefiletbraten gibt, äh, veganisiert, also mit veganer Sahne und so. Das war auch gut. Aber ich fand die Pilzsoße von der Großmutter von Isabella besser. Weil auch so ganze Pilze drin waren und so. Und sie hatte mhm. da getrocknete, Ja, sie hatte so getrocknete Pilze, äh, getrocknete Pilze gekauft, so Pfifferlinge und sowas. Mhm. Und das war schon sehr edel irgendwie, es hatte was. Ja, äh, Rotkohl dazu, den Rotkohl durfte ich äh, dann in der Küche der Großmutter mitkochen, weil ich Lass hatte mich bereit erklärt, zu der Küche zu helfen. Also haben ähm, wir
0: das Glas gemacht oder wie?
1: Nee, der war, der war. Äh, ich glaube sogar aus ihrem Garten, wenn uh. ich mich nicht irre. Naja, also das äh, war schon nicht vom, also nicht nicht äh, irgendwie schlecht. Rotkohl dann, könnte ich nächstes Jahr mal anbauen, vielleicht, oder dieses Jahr anbauen. Habe ich auch diverse neue vegane Ersatzprodukte ausprobiert. Mhm. Kannst du aber ne live was verkosten? Nein, diesmal nicht. Also was ich zum, was ich in Bremen bei, bei äh, der guten Freundin meiner Mutter dann zum ersten Mal gegessen hatte, weil sie das irgendwie für uns gekauft hatte, war vegane Teewurst von Rügenwalder Mühle. Mhm. Die, die ist geil. Also das ist wirklich also Grob oder fein? Die feine. Mhm. Die ist wirklich ganz schlimm. Also davon habe ich dann nämlich seitdem noch wieder welche gekauft und einfach immer direkt gegessen. <lacht> Weil Tierwurst ja, gelöffelt? Ja, nein, nicht gelöffelt, aber, aber halt sehr schnell verzehrt, weil ist halt lecker. Ja, was ich hab
0: denn? Ich habe gerade so ein ganz ganz komisches Bild im Kopf, wie du abends zu Hause allein an deinem Rechner sitzt und wie so einen großen Benus Jerry's Pot mit wie Tier Teewurst, Tierwurst, den ich reinlöffelst. Ah,
1: <lacht> nein, das mache ich nach wie vor mit Eis oder <lacht> <Das> Bibergeil. <lacht> ähm, <lacht> Um, Kriegen wir eigentlich von deiner Freundin wieder Ärger wegen Biebergeil? Weiß nicht. Das <lacht> merken wir dann. Ich kann es dir nicht sagen. Also es kann sein. Aber hm, es ist schon irgendwie eklig, aber ich weiß nicht, ob es genauso eklig ist wie das Pferdesperma. Oh. Also es ist schon nicht schön alles.
0: Hatten wir ich uns nicht. eigentlich beim Pferdeschwärmen über den Natursprung unterhalten? Bei Was? Ich habe den Was-Zuge der in der Nachbereitung der 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 Jahresrückblicksendung äh, noch mal versucht herauszufinden, wie wir auf das Thema insgesamt kamen. Und ne, das so, war doch hier auch wieder so Paradehengst, äh, genau. Vorzeigehengst, Ausnahmehengst. Und so kam es von einem zum anderen und ich landete irgendwann bei den verschiedenen äh, Sammungsarten bei Pferden. Und da gibt es unter anderem oh, den ja, Natursprung heißt doch einfach, man lässt das passieren, oder? Genau. Ja. Und das wird irgendwie werden, also die Pferde werden dafür auch präpariert und das ist irgendwie ein bisschen fies, weil die Pferde dann ähm, äh, irgendwie festgekettet werden und dann kann quasi der andere das nicht verletzen. Egal, jedenfalls gibt es auch einen Verein, der sich ähm, mit dem Thema
1: Pferdebesammung beschäftigt. Och nö, jetzt, ich meine, das freut mich für die Pferde, wirklich. Und das ist bestimmt auch ein total wichtiges Thema. Aber nee. Aber nicht heute. Nee. Ich wollte es nur gesagt haben. Weil <lacht> wir in dem
0: Thema noch wesentlich tiefer gehen können. Ach oh Gott. Ja.
1: Ähm. Äh, äh, ja. Also ich meine, gut, dass in der Tierzucht viel Tierquälerei passiert ist, jetzt auch nichts Neues. Ja. Ich meine, das wundert mich irgendwie nicht, dass das bei den Pferden nicht anders ist. Ich meine Hm das merkt man ja allein schon daran, dass sie in die Wurst kommen, wenn sie nicht mehr laufen können. Ne?
0: Da sind sie fett zu etwas gut.
1: Außer sie haben sehr gute Gene, dann kommen sie nicht in die Wurst. <lacht> also noch nicht. Dann dürften sie noch ein bisschen Rennen. produktiv sein. Arbeiten. Ja, das tut viel. <lacht> kann man so
0: noch ein bisschen melken
1: ja ähm, Wobei wir haben ja festgestellt dass Bibergeil ja gar kein Sperma ist sondern das ist ja nur das fetthaltige Sekret. Sekret mit dem sie ihre also aber das kommt aus der Ecke da unten ja ja deswegen wurde das ja in Europa fälschlicherweise für Hoden und in Frank im Neufrankreich fälschlicherweise für äh, Nieren gehalten richtig
0: also ein so eine Art Bären, also so eine Art Bibersmäckmal
1: nee das ist wahrscheinlich mehr so ja, das werden Teigdrüsen sein oder sowas, ne, vergrößerte. Würde ich mal vermuten, dass das so ähnlich, also das ist im Prinzip, das ist, was wir auch auf der Haut haben, nur halt in sehr groß und viel. In Fachkreisen nennt man das Grind. Ne, ja, das ist halt, ich meine, ich benutze auch so Haaröl für meine Haare, damit die sich leichter kämmen lassen und so. Wahrscheinlich ist es am Ende sowas nur aus eigener Produktion.
0: <lacht> Frisch gezapft.
1: Ja, ich meine, wenn du, wenn du Shampoo-Drüsen am Arsch hättest, würdest du sie auch benutzen. Die Shampoo-Dusen am Arsch. Yep. Ja. Stimmt. Musstest du aber mit meinem Namen nennen, hier. Ne? <lacht> das ja. Ne? Daniel. Was schäumt denn schon wieder so in deiner Hose? Wir können ja nicht immer nur drumherum reden. Ist halt, wenn man sowas hätte, wäre lustig, weil dann dem im Schwimmbad immer alle so eine Schaumspur in die Sicherheit ziehen würden. Und keiner würde was sagen, weil das wäre komplett normal. Naja, Blubber-Basen äh, im Schwimmbad sind ja bereits bekannt. Ja, aber auch so persistenter Schaum. Ja. So halt wie so Schaumbadmäßig. Dann hätte jeder Mensch auch so seine eigene Duftnote und seine eigene Farbe. Das wäre schon irgendwie lustig, finde ich. Schaumbad ja wie Schwimmbad. Ja. Ich frage mich, wie viele von diesen Bath Bombs, also von diesen ja. Badekugeln braucht man für ein Schwimmbad? Ich meine, es gibt ja so Schaumpartys in Clubs und Discos. Ja, ja, die machen ja irgendwie Schaum direkt, also nicht äh, irgendwie in Wasser. Ja, wo es auch im Wesentlichen darum geht, dass die Leute nass werden, dass vor allem ja. die Frauen nass werden. ja. Ferkeleien. Ja.
0: Nee, also Schaumpartys, ja. eklig, das macht keinen Spaß. Ups. Meinst du? Warst du schon mal auf einer? Nein. Glück gehabt.
1: Warst du schon mal auf einer?
0: Ja. Echt? Wir reden nicht drüber.
1: War das jetzt eine Management-Decision, deswegen drüber reden? Weil ich würde da gerne drüber reden. Ich sag mal so, ich war jung. Und braucht es das Geld oder was?
0: Nee, äh, ich glaube, das war auf einer Klassenfahrt oder sowas. Klassenfahrt mit Schaumparty ist aber auch Irgendeiner meint, Was für eine Schule warst mal, du denn? Reden wir nicht drüber. Irgendeiner meinte, lass mal auf die eine Strandparty da unten gehen und dann stellte sich raus, die ist mit Schaum. Das war Oh Gott. Und hinterher hast du überall einfach nur noch Schaum. Du findest deine Füße und deine Schuhe nicht mehr wieder. Oh.
1: Also ein bisschen wie auf dem Festival, nur mit Scha Schaum statt Schlamm. Genau, ein bisschen wie Wacken, bloß mit schlechterer Musik. <lacht> Aber dafür ist man nachher sauberer als vorher, im Gegensatz zu backen.
0: Nee, danach hast du das dringende Bedürfnis, dich erstmal in Ruhe zu duschen.
1: Also Während doch in wie Wacken.
0: <lacht> nee, in Wacken gehst du, springst du hinterher irgendwie einmal ins Wasser, dann ist die Sache geritzt. Vor <lacht> allem in Wacken gehört es zum guten Ton, sich einzusauen. Das sagt ja schon und, und,
1: und, und, wacken. Das ist Wacken. Das ist Wacken. Ähm.
0: Und was hattest du? Ich hatte Wacken.
1: Immer wieder gut. Haben wir noch Themen? Nee. Ah, ich habe äh.
0: Ich habe auch echt nicht viel zu erzählen. Tatsächlich mir Ja, ich meine,
1: außer Weihnachten. Äh, Isabella und ich sind ganz furchtbar böse abhängig geworden. Und zwar von diesen... Cosmos Exit Games. Aha. Kennst du die? Nee, will ich sie kennen? Die, ja, ich mag das. das. Also Exit, du kennst ja Escape Rooms. Ja. Bestimmt. So Ein Exit Game ist jetzt so eine Kiste voller Rätsel. Also du, 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 du kriegst eine, so eine, Co eine Codierscheibe und du kriegst ein Buch und so und, und, und Karten, so Lösungskarten und Rätselkarten. Ähm, und dann das kann man nur einmal spielen. Man muss teilweise das Material auch knicken und zerschneiden und bemalen und so weiter und so fort. Mhm. Aber... Ähm, das macht super viel Spaß. Und dann gibt es am Ende so eine Wertung, wie schnell man es geschafft hat und wie viele Hilfekarten man gebraucht hat und so. Ähm, wir sind da ja inzwischen auch echt gut drin. Ich weiß nicht, wie viele wir schon gespielt haben. Sechs oder so? Es macht wirklich Spaß. Das ist irgendwie so ein, neue, so ein neues Hobby von uns. Wir haben auch noch eins rumliegen, das wir noch nicht gespielt haben, weil wir jetzt dazu gekommen sind. Also, es, äh, die, kann ich, die kann ich sehr empfehlen. Aber ich glaube, die muss man auch den Leuten gerade gar nicht empfehlen, weil das ist gerade sowieso so ein Hype. Also, das ist. Äh, äh, der, der Scheiß ist gerade, das ist sowieso der heiße Scheißgrad so sehr der heiße Scheiß, dass die vor Weihnachten teilweise ausverkauft waren, welche, die wir haben wollten und die auch nicht mehr richtig bestellt werden konnten. Mhm. Weil die quasi nicht wieder produzierend hergekommen sind. Gibt es irgendwie seit 2016, aber scheint jetzt gerade erst irgendwie groß rauszukommen, wahrscheinlich auch die Pandemie bedingt weil den Leuten zu Hause langweilig ist. Aber es macht wirklich Spaß. Also ja, es ist äh, Denksport für zu Hause sozusagen. Was jetzt natürlich eigentlich normalerweise nicht so doll in die Zielgruppe unseres Publikums fällt, aber ich meine, wer hier zuhört, man kann, es gibt auch Einsteigerversionen davon, man, man kann auch klein anfangen. Und wenn, man, wenn Leute hier zuhören, ist bestimmt gut, wenn man mal ein bisschen was, auch was Positives fürs Denkorgan tut und ihm nicht nur schadet mit diesem Podcast.
0: Stimmt, da sagst du gerade was,
1: apropos Karten. Apropos Karten, was kommt jetzt? Legst du uns jetzt die Karten? Nee. Oh. Wir haben im Büro-Montan
0: relativ wenig zu tun. Ah, also, also kannst du jetzt Skat spielen, Doppelkopf oder was? <lacht> nee, aber ich meinte heute, ich bringe morgen mal Karten mit. Ach, guck. Ja, und äh, weil ich das sonst wieder vergesse, habe ich die gerade mal auf den Schreibtisch gepackt, weil die so mehr oder weniger in Griffweite waren.
1: Durchaus vernünftig, durchaus vernünftig. Genau. Du könntest dir auch quasi direkt in so in den Strumpf tun unten oder so.
0: Ja, ich ziehe ja morgen früh neue Strumpfe an. Hm. Gestern haben wir zusammen Bogen äh, Wii gespielt. Ihr habt
1: echt nichts zu tun, ne? <lacht>
0: ist überhaupt nichts zu tun. Das ist so, wir hast, wie vor Weihnachten gucken wir so in unsere Schichtpläne und unsere Produktionspläne und überall alles voll, alles voll. Wir denken, scheiße, wie sollen wir das schaffen? Wie sollen wir das schaffen? Ja, wir brauchen mehr Personal. Wie kriegen wir das denn hin? Das müssen wir irgendwie aufteilen. 3. Januar, wir kommen ins Büro, gucken den Plan. Yo, das wird entspannt. Montan so arbeiten zu fünft an einem Film, der an sich fertig ist und wir sind die ganz denken, Was können wir jetzt noch machen? <lacht> ja, die noch mal ja, Scheiße, ne? können wir auch nicht. Jetzt ist überhaupt nichts zu tun. Und das war letzte Woche so, das ist die Woche so, das wird nächste Woche wahrscheinlich auch so sein, weil es ist mir egal, da bin ich eh nicht da. Und wir gehen davon aus, so Ende Januar wird es dann wieder richtig stressig, laut aktuellem Plan.
1: Weil alle Leute zur gleichen Zeit bestellen und na es liegt wahrscheinlich daran, dass diese Leute normalerweise Filme bei euch bestellen, jetzt sowieso gerade alle nur irgendwie stirbt langsam senden.
0: Nee, das Problem ist so ein bisschen, du willst halt, also an sich sollten alle Filme vor Weihnachten fertig werden. Und dann hast du quasi vor Weihnachten immer diesen großen Stress mit äh, hier und alles möglichen Scheiß. Und dann haben sich die Pläne so ein bisschen geändert und das schub sich alles so nach und nach in den Januar rein. Und wenn du erstmal im Januar bist, denkst du, okay, jetzt haben wir eh keinen Endjahus-Stress mehr. Jetzt muss es eh nicht so schnell fertig werden. Und dann sagst du, ach komm, wir gönnen uns nochmal einen Schnitttag, ach komm, wir überlegen nochmal, ach, da können wir ja nochmal was drehen. Nee, das müssen wir nochmal anders machen. Da kommt der Sender und sagt: Also, das war ja ein schönen Schnitt und so, aber das müsst ihr dann nochmal komplett von vorne machen, das war ja scheiße. Ah, und äh, das ist ein Klassiker. so kommst du quasi aus diesem Endjahresstress raus in so ein Neujahrstief, wo du die ganze Zeit denkst, ach, wir müssten voll viel zu tun haben, aber es ist halt nichts los.
1: Ja, verständlich.
0: Genau, jetzt haben wir äh, aktuell neue neuen Auszubildende bei uns die halt bei uns jetzt mit rumsitzt und mit äh, mit überlegen, so scheiße, das machen wir jetzt mit der. Weil es ist halt auch einfach nichts los. Kannst ja schlecht sagen, hier machen wir irgendwas, aber ist halt nichts. Und deswegen äh, werden wir mehr Karten spielen.
1: Also lernen Sie in Ihrer jetzt Karten spielen. Habt ihr schon Pläne für Spiele? Was wollt ihr denn spielen? Lernt Sie jetzt Skat von euch?
0: Also da ich kein Skat kann, äh, glaube ich nicht. Wir haben über Doppelkopf zu spielen, aber es kann nur eine Kollegin von uns, äh, ich bin von Mau, Mau Das ist nicht so schwer.
1: Mau Mau <lacht> hat aber auch eine kurze Halbwertszeit so vom Unterhaltungsfaktor her. Und genug Alkohol geht das alles. Ah, Trinkt, ja, also ist jetzt bei euch auch im im Nicht-Homeoffice das Day Drinking erlaubt? fast schon immer. <lacht> Gut im Schnitt, ne? Was wir machen? Genau. Im Schnitt viel viel getrunken.
0: <lacht> Oder Romy, Aber dafür braucht man mehr, braucht man das große Blatt. Seid mit das Morgen auch mal mit. Na jedenfalls, also gestern kam ich etwas später ins Büro, weil ich morgens noch einen Termin hatte. Mhm. Und das Erste, was wir gemacht haben, war auf der einen Wii die neuen Azubis irgendwann angeschafft haben, äh, eine Runde Bowling zu spielen. Ha, das mag ich ja. Was immer lustiger wurde, weil immer mehr Kollegen nach und nach halt quasi ins Büro kamen, Dienstbeginn. Und das war seit Zahlen, weil wir wieder rumgehambelt haben. Was macht ihr hier? Wir spielen. Okay, nichts zu tun? Ne, nichts zu
1: tun. <lacht> also, sind das alle bei euch nichts zu tun haben oder ist nur so dein Team, das nichts zu tun hat? Gefühlt alle. Also, wenn immer ich mich mit Kollegen
0: unterhalte und so, habt ihr was abzugeben? Habt ihr was abzugeben? Nö. Also, es ist, glaube ich, gerade einfach so auf einen, ist halt, das Problem, was da hast, nach Weihnachten und im Januar wird halt klassischerweise auch nicht besonders viel gedreht. Ja, ja, ja. So also, mit Corona und so wird es momentan eh nicht so oft vor März geht es bei uns eh nicht los mit irgendwie größeren Drehaktionen. Und ähm, ja, aber es ist halt irgendwie alles, was gekommen ist, ist bereits verschnitten. Ja, das
1: ist natürlich entspannt. Bezahlt wirst du ja trotzdem genau. im ich Moment von daher. Genau.
0: Und nachdem der Sender quasi kurz vor Weihnachten gesagt hat, dass drei Filme, die jetzt eigentlich fertig werden sollten, nochmal überarbeitet werden müssen. <lacht> ist ja schön und gut, was er gemacht hat, aber ist halt scheiße. Äh, das hat ist sich, auch irgendwie unangenehm, Haben oder? sich alle Pläne gezogen und dann da folgte halt dass ein Projekt, was eigentlich fertig werden sollte, nach hinten geschoben werden musste, weil es sonst in den Zeitraum kommt und in die anderen Filme kommen. Und also, ich glaube, aktuell sind wir mit dem, was wir jetzt haben, bis April oder Mai beschäftigt.
1: Ja. Okay. April oder Mai, seid ihr dann beschäftigt, aber erst wenn es losgeht. Also ihr wisst jetzt schon, dass genug zu tun kommen wird. Also wir haben
0: jetzt in den letzten beiden Wochen zwei Filme ja. gemacht. Also vorbereitet für die Farbkorrektur. Das ist normalerweise eine Arbeit von zwei bis drei Tagen pro Film. Wir sitzen jetzt seit zwei Wochen dran.
1: Ah. Also weil ihr euch nicht besonders beeilt, aber was? Weil wir uns nicht
0: besonders beeilen und quasi weil wir jeden Schritt machen, nochmal überlegt und dann macht man eine Kaffeepause und dann quatsch man noch mit den Kollegen und man versucht Zeit so zu schlagen.
1: Also man versucht quasi die Arbeit, die man hat, möglichst weit zu strecken. Ja. ja. Ich meine, das, das ergibt Sinn. Hm? Er Sinn. Das, doch, das kenne ich aber, das kenne ich aus der Ausbildung auch noch, also vom, vom Kochen auch.
0: Also das, was wir momentan an einem Tag machen, zu vier oder zu fünf, machst du normalerweise alleine in ein bis zwei Stunden. Also wenn du dich wirklich ransetzt und konzentriert arbeitest, machst du das in einer Stunde oder zwei in Ruhe durch.
1: Also ist das quasi auch mehr so Dienst nach Vorschrift, der jetzt gerade gemacht wird.
0: Es ist tatsächlich Zeit zu schlagen. Bis es dann wieder richtig losgeht. Genau.
1: Aber ich meine, ihr könnt euch den Scheiß einfach fertig machen und dann wirklich völlig unbesorgt nur noch wie spielen.
0: Nee, das Problem, was wir halt haben, das machen wir sowieso schon. Ähm, <lacht> okay. Man muss ja quasi im Büro anwesend sein, für jeden Fall, dass was reinkommt. Mhm. Weil zwischendurch kommt immer, wenn irgendjemand rein hat eine Frage. Ähm, deswegen muss man schon länger die Zeit hochschlagen. Ja. Und danach äh, Na gut. musst du ja auch immer genug Leute haben, die gleichzeitig Zeit haben, damit du Wii spielen kannst. Weil es komplett Ah, stimmt. Asozial, wenn du in den einen Raum gehst, wo die Wii steht und da sitzen halt die Kollegen und arbeiten halt wirklich.
1: Also du kannst also nur Wii spielen, wenn die gerade nicht so können. tun, als müssen sie ja. arbeiten.
0: Genau. Ja. Steuerbar. Dafür findet man sehr viele andere Themen, über die man reden kann bei uns im Büro. Hm. Ich habe mich gestern mit einem Kollegen über Baggerfahren unterhalten. Er ja, hat sich fest er möchte in seinem Leben Bagger fahren, mit einem Laubpuster spielen, Heckenscheren benutzen und einen Presslufthammer.
1: Ah, und noch sein Mann mit einfachen Träumen.
0: Stimmt, er, er, will, er braucht einen, einen, einen Dings, einen Bunsenbrenner.
1: Hm. Wozu braucht er denn jetzt auch einen Bunsenbrenner?
0: weil er ein Messing oder Metallrohr irgendwie an einer Stelle ein bisschen biegen möchte.
1: Ha. Und du kannst ihm einen verschaffen oder was? Ich glaube, ich habe noch einen.
0: Ich bin, das ist Der Running Gag im Büro ist ja, wenn du Werkzeug brauchst, gehst du zum Krause, der hat alles.
1: Nee, das, ja. Aber das mit dem Bodensbrenner auch funktioniert. Vielleicht fragen die auch nur so sukzessive nach immer absurderen Dingen und gucken, wie lange du sie hast. Eigentlich Scherer habe ich auch und einen Laupustler. einen Meint meinte, der hat auch meinte, der hat einen Wunsenbrenner? So äh, ich <lacht> bin mir halt nicht sicher. Ob meinte, noch, wir können eine Kettensäge kriegen von dem? Kettensäge, Kettensäge er wirklich ich habe mit Kreis ins Büro? Meinte, das macht er wirklich?
0: Ansonsten habe ich noch so ein Unkrautwerkbrennzeug.
1: Ah, ja, ja. Doch, die Digga sind doch auch irgendwie so
0: semi oder? Keine Ahnung, ich habe sowas halt. Ich habe das neulich zum Dachdecken benutzt.
1: Jetzt habe ich auch wieder Meisterröhrig im Kopf. Ja, so ungefähr sah es auch aus. Aber es Dach ist dicht. Also, hast du hast dir nicht den Kopf, äh, nicht in den Po festgeteert? Nee, leider nicht.
0: Obwohl ich hinter einer einen Arschbacke so ein bisschen äh, Dachkleber hatte.
1: Also es war nah
0: dran, oder was? Nee, das kommt halt vor. Ich meine, wenn du mit, mit Kaltkleber arbeitest oder überhaupt mit, mit Dach, Dachpappe und so Zeug arbeitest, siehst du halt immer überall Ach, aus wie ja. Sau.
1: Ja, wahrscheinlich. Also ist das überhaupt noch Teer heutzutage oder macht man das heutzutage mit anderen Dingen?
0: Man nimmt Kaltkleber, glaube ich, heißt die Pampe. Also die Profis nehmen Teer und, und heiß und schön. Und der Laie nimmt halt hier ähm, Dachpappen, also Betumenbahnen und Kaltkleber. Steht drauf, hervorragend ah. für Provisorien geeignet. Ich so, perfekt.
1: Das ist genau dein Arbeitsmaterial. Das ist mein ja, ein, Provi War. ein Provisorium, das länger als drei Tage hält, ist dann auch eine Lösung, oder?
0: Ja. Das beste Provisorium hält ewig. Dafür haben wir unseren äh, großen Erdhaufen etwas dezimiert.
1: Ach, guck, es ist soweit. Nee, es ist so ordentlich Es hat sich ausgehauft. Ach nein, der Haufen, ist noch, der Haufen ist noch da.
0: Aber der Haufen ist deutlich kleiner geworden.
1: Äh, und wie viel, wie viel voller ist das Loch geworden?
0: Ja, knapp die Hälfte, würde ich jetzt mal sagen. Vielleicht ein bisschen mehr. Das Problem hm. ist, es liegt halt alles auf der einen Seite, wo ich mit dem hinten rankomme, ablade und dann weiterfahre. <lacht>
1: Das ist natürlich ungünstig.
0: Und dann brauchst du halt immer einen Deppen, der dann äh, mit der Schaufel nochmal rangeht und die Scheiße umverteilt. Also das wirst auch du sein, fürchte ich. Schafflich. Ich hoffe, meine Schwester dafür zu überzeugen, dass man so mal wieder ein bisschen mithilft.
1: Ja. ja.
0: Gestern Morgen habe ich eine Viertelstunde ein bisschen weit gemacht, weil ich auf einen Johnstone-Ficker gewartet habe. Und ähm, ja. Aber ich meine, bis Mitte März haben wir noch Zeit. Und äh, wir sind bereits in den Startlöchern und sind überlegen, was man schon mal vorzüchten könnte. Da ist ja auch schon wieder Mitte Januar, ne? Ja. Aber ich glaub, ja, stimmt. Vier bis sechs Wochen müssen wir noch mal warten.
1: Ja, bis, wir, bis man das pflanzen kann, das dauert wohl noch, würde ich schätzen. Ja.
0: Naja, mit Vorzüchten, ne? Achso, ja, ja zu Hause mit Ansatz, Sachen,
1: Pflanzen anziehen, ja, das könnte man früher machen, das stimmt
0: andererseits wir sind nicht mehr so als Paprika und Chilis, die halt relativ lange Zeit brauchen zum Vorziehen hast du halt auch nicht, ne?
1: Mm. Ja, gute Gurkenpflanzen und sowas kann man ja auch machen.
0: Ja, aber die Gurken sind ja nach drei, vier Wochen sind die ja schon reif zum Rausgehen.
1: Ja. Erstmal schwierig abzuschätzen, womit man wann anfängt. Mm. Das ist, glaube ein bisschen Erfahrungssache. Oder ganz viel googeln.
0: Ja, Google sagt halt, fang halt mit den Dachen an, die wir wirklich lange brauchen. Und meine Erfahrung sagt halt, so Chilis und Paprika und sowas braucht halt Ewigkeiten. Bei Tomaten ja. kannst du nach zwei, drei Wochen nachdenken, die rauszugeben. Aber gerade, also bis eine Chili- oder so eine paprika auf die Idee kommt, zu sprießen, das dauert sehr, sehr viel lange. Und da wollt ihr ja dieses Jahr ein bisschen auf Paprika konzentrieren wollen. Ah, ist das so? Ja, also diese Chili-Exkapaten letztes Jahr waren ja ganz lustig. Aber dann doch ein bisschen viel. Da wollen wir dieses Jahr ein bisschen weniger machen.
1: verständlich ich meine Chili kann man ja auch gut haltbar machen wahrscheinlich habt ihr ja nächstes Jahr auch noch genug Chili vom letzten Jahr mm -hmm. so dass so dass ja
0: ich habe immer noch ein halbes Glas Chili im, im Kühlschrank eingelegt Und drei Flaschen ja das
1: braucht dann brauchst du ja auch einfach nicht noch mehr
0: nee also, überhaupt nicht also so ein paar wirst du halt behalten weil so anschlusshalber und frische Chilis sind halt auch ganz geil insbesondere diese äh, Chocolate Dings Chilis waren ganz cool Ähm... Aber wir haben auch bereits beschlossen. denke ich gerade das Chili-Schokoladen-Previously.
1: <lacht> <lacht> ah.
0: Aber wir haben jetzt beschlossen, dass wir auch dieses Jahr ein paar Chili-Pflanzen, also die, die überlebt haben, vielleicht verschenken werden. Ja. Also Habt ihr welche, die den Winter überlebt haben, oder was? Ich habe im Keller einige eingemottet. Möchte mal gucken, ob die wiederkommen. Ah. Und Wie ich Wenn die warm genug waren und ein bisschen Licht, ein bisschen Wasser hatten. Nee, du sollst die einfach nur komplett runterschneiden und irgendwo, wo kein Frost ist, lagern. Und dunkel möglichst.
1: Witzig. Hm. Das wusste ich auch nicht. Ja. Ich bin gespannt, ansonsten kommt es auf den Kompost. Ähm, ja, kann auch nicht schaden. Immer wächst der Scheiß aus dem Kompost. Ja,
0: ja sie haben bereits beschlossen, ich werde eine ins Büro nehmen, so als Büropflanze. Ich glaube, das könnte ganz lustig kommen. Ja. Und äh, eine Freundin von mir hat auch schon gefragt, ob sie eine haben kann. <lacht> und dann werden die nach und nach bei uns ein bisschen dezimiert. Ich meine, wenn du so zwei, drei Chili-Pflanzen hast, das reicht ja dicker aus.
1: Ja, vor allem für den Hausgebrauch, wenn man, man jetzt nicht irgendwie, weiß gar nicht.
0: Kannst du nicht jedes Wochenende die Stil machen? Oh, stimmt. Kannst du schon, das aber dann gießt du halt
1: auch nicht mehr unter Menschen, ne? Nee, das ist nicht gut dann, Ne, Na gut, äh, haben wir noch Themen, oder? Keine Ahnung, nee. Haben wir es hinter uns? Besser ist. Besser ist. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu den Neuigkeiten, zu den Neuigkeiten, ne?
0: Ich habe keinen Rotwein mehr.
1: Dann wird es wirklich Zeit. ja Dann sag mal deine Schlagzeilen an. Meine Schlagzeilen. Ähm, Elektroautos. Deutsche Jesus Post. Jesus hat mir eine Stereoanlage gekauft. Okay.
0: Ich war wieder auf der Suche nach alten nsfw sendungstiteln
1: <lacht> Dann okay. haben
0: wir eine, eine kleine Mitmachmeldung zum Thema Oldtimer.
1: Ach, schick. Ähm, tote Fahrradfahrer und Sony. Aus irgendwelchen Gründen? Ja. Ich habe ähm, ich hab, ich hab hier äh, unseren Verkehrsminister einmal zumindest.
2: Mhm.
1: Ich habe eine Umfrage, also das Ergebnis einer Umfrage. Ich habe äh, hab einen Höchststand. Mhm. Ich habe Rückrufe. Mhm. Und ich habe Wassermangel. Oha. Würde ich sagen, äh, du fängst an. Such, ich, ich möchte gern hören. Ähm, äh, mach mal Sony als erstes.
0: Sony, ja. Ähm, pass auf, Sekunde. Sony ist ja nun nicht gerade einer der Stammkunden bei uns. im, im, im Nein, Auto tatsächlich nicht. Also, die stellen ja nun in erster Linie Elektronikartikel her. Wenn wir uns an Walkman-Kameras... Äh, PlayStation, you name it. Jetzt war wieder äh, Handys teilweise, glaube ich. Stimmt, Handys haben sie auch schon mal gemacht. Sony Ericsson war damals ja wirklich gut. Ähm, war das so? Ja. Also bevor es das iPhone gab, wenn du was auf die
1: Heats hattest, hattest du einen Sony Ericsson. Das weiß ich auch schon gar nicht mehr. ist lange her alles. Ja, damals 2005. Ja. Oh. Ja, ne? Da war ich auch schon stolze zehn Jahre alt. Und ich, ich hatte keinen Sony Ericsson. Ich hatte, hatte glaube ich, nur Nokia-Handys in meiner Echt? Karriere und dann iPhones. Ich habe nur zwei Marken mitgemacht. Äh, äh, Siemens, Sony. Siemens klingt aber auch schon so, als hättest du sehr früh angefangen. Ja, war auch eines der letzten.
0: Ja, es ging dann auch bergab, ne? Ja, ja, das, war, das stand Siemens drauf, war aber bereits BenQ drin, ganz, ganz fieses Gerät. Aber <lacht> schon hat so eine eingebautte Kamera? <lacht> fieses Gerät. Okay. Äh, Eingebaute was? Kamera? Eine Kamera war eingebaut mit Farbe.
1: Ah.
0: Oh. Drei, ich glaube, irgendwie knapp Megapixel, oder das ist absurdes bereits. Ähm, Nokia hatte ich zwischendurch auch mal eine Weile. Oh, das war richtig schlimm. Ein Motorola muss ich, glaube ich, auch mal irgendwann kurz gehabt haben, als mein, Zo als mein äh, Siemens die gemacht hatte. Äh, dann Sony Ericsson eine Zeit lang, dann Samsung und ab dann nur noch iPhone.
1: Ja. Ja, das ist mehr Auswahl als bei mir tatsächlich.
0: Du hattest einfach nur Nokia und iPhone.
1: Ja, krass. Aber mehrere Nokias. Also drei Stück oder so. Das ist nicht so viel. Ich, das war halt war vielleicht auch einfach Faulheit. Vielleicht bin ich einfach so dabei geblieben.
0: Na, wenn du so ne?
1: Ja. Na gut, ich meine, ich glaube, ich habe mir die auch nicht selber ausgesucht. Das waren immer so welche, die irgendwie übrig war in der ja. Familie oder so.
0: War bei mir tatsächlich auch immer so, dass das Samsung, weil ich hatte, war es tatsächlich das erste, weil ich mir selber ausgesucht hatte. Ah. Ja. ja. Das war das mit dem Kronkorkenschaden dann
1: <lacht> Ah, wo du versucht hast. Mhm. Ja, aber ich wollte das Infos werden, das war so ein oh, grausiges Gerät. merkt man fast nicht. Das klingt so ein bisschen anders als eine Hold My Beer Aktion, oder? <lacht> war es auch.
0: Wenn du eigentlich mhm. bereits ein iPhone haben willst, aber denkst du, ah, scheiße, ich hab immer dieses scheiß Gerät hier. Wie auch immer, also Sony. machen keine Also Sony.
1: Machen keine Kronkorken. Mhm.
0: Sind aber, also war ja wieder hier Technikmesse in Las Vegas. Aha. Und da hat Sony nun äh, neue Prototypen ihres ersten Elektroautos vorgestellt. Sony hat wohl schon vor einiger Zeit, vor zwei, drei Jahren mal äh, ein Elektroauto versucht zu zeigen. Nun kommen sie mit dem Vision S2 nach dem Vision S1 äh, raus, ähm, was dem Vorgänger moderativ ähnlich aussehen soll, aber so ein bisschen mehr in Richtung Tesla Model Y gehen soll, also so ein Crossover SUV wahrscheinlich. Ah. Ähm, mit moderner Technik, Vodafone soll 5G einlöten, ähm, Wahrscheinlich ich traue ja wohl davon nicht, dass die
1: irgendwas löten. Also ich würde die nichts löten lassen an meinem Handy. Äh, Beim Auto vor allem nicht.
0: Ja, also wieder teilautonom, mit, mit elektrisch natürlich. Und lass dich
1: sie lieber in meinem Auto löten.
0: <lacht> Kannst du direkt einen ADAC rufen.
1: <lacht> Beim Vodafone aber bloß noch.
0: Du brauchst einen Exorzisten.
1: <lacht> ja, oder den Minensuchfetthamster. <lacht> Der ist ja jetzt <lacht> tot. Ja, scheiße, das machen man jetzt. Das mache ich jetzt mit den ganzen Minen. Muss ähm, immer suchen. Das Obi Obi-Hörnchen trainieren. Obi-Bieber, so. wenn ich bitten darf. Obi-Bieber. Ja. ja gut, so viel. Okay, und wann soll es das, das denn dann geben? Keine Ahnung, aber äh, das, das erste hat nicht funktioniert, oder was? Das erste gar, haben sie angekündigt und dann nicht Na, da haben sie halt durchgezogen, gebaut,
0: festgestellt, dass hier halt keine Sau und jetzt hat es uns noch ein bisschen, weil sich der Markt geändert hat. Ah ja. Also weil Elektroautos ja in den vergangenen zwei, drei Jahren doch ein bisschen größeres Publikum entdeckt haben. Äh, mal gucken. Ja. Das ist halt ein bisschen, da machen ich alles ein bisschen rum. Apple will ja irgendwie auch mal ein Elektroauto bauen und Google hat auch schon überlegt.
1: Und ich glaube, das ist alles ganz katastrophal, wenn so Filme noch nie Autos gebaut haben, dann versuchen Autos zu bauen. Genau.
0: Aber geile Software. Genau, also Sony Aber will das auch, ist auch. Also <lacht>
1: Ist dann so ein bisschen softwaretechnisch. Ist es dann so ein bisschen wie bei äh, wie bei wie bei den Dingschums. Wie hieß es? Wie bei wie bei dem äh, Lancia. Ja. Sie fahren zwar nicht, aber die Software ist schön <lacht> und ständig ist der Akku alle. Ja, ja. Wobei das ist ja auch so ein altes Vorteil gegenüber Hand äh, Handys von Apple, dass ja einfach auch nicht mehr stimmt, dass also, der Akku
0: ständig leer ist. Ja. Also ich gehöre zu den Menschen, die wo ihr Handy nicht nachladen müssen.
1: Ja, aber es ist immer, immer auch dieses alte Vorurteil, so von wegen, ja, ne, mein ne, iPhone, keinen Akku mehr. Äh. Oh. Aber das passiert mir irgendwie auch nicht mehr so. Ne.
0: Ich habe jetzt noch Aua. 65
1: Prozent. Ich, hab, ich weiß gar nicht, wo mein Handy Ach so, hier. <lacht> ich habe es heute auch schon wieder geladen zwischendurch. Ich hab, Ja, es ich, ich, ich steht halt in der Ladeschale hier, deswegen ist halt Aha. Ja, weiß nicht. Das ist jetzt unfair, wenn ich sage, es sind 94 Ich meine.
0: Nee, ich ziehe meins morgens ab und dann musst du es den ganzen Tag halten.
1: Ja. Und das macht meins nicht so sehr, weil ich halt auch super viele Videos gucke. Ja, ich nicht.
0: Ich arbeite tagsüber. <lacht> Streber. Tatsächlich, neulich musste ich mal tagsüber nachladen, aber da habe ich irgendwie auch vier Stunden mit einem Kollegen telefoniert.
1: Ja, ich, ist interessant, dass Telefonieren doch so viel Akku braucht. Ja. War mir auch nicht richtig klar. Aber ja, zwei hab, Stunden ja. davon waren über Lautsprecher. Ja, ich glaube, ich glaub, das, das Funken macht, glaube ich, mehr Akku aus als der Lautsprecher, oder? Nee, war über WLAN, aber ich weiß es nicht.
0: Na ah, gut.
2: Ich auch immer. Sagen.
0: Ähm, Du bist dran. Ja, such dir eine Meldung aus. Äh, äh, mach
1: mir mal Tesla-Rückrufe. Ah. Ja, die Tesla-Rückrufe. Also wir hatten ja schon mal, wir hatten ja schon mal berichtet, dass es in den USA Rückrufe für die Tesla-Fahrzeuge gab. Ähm, die Model 3s und, und Y. Ja, in Deutschland hat es bisher noch keinen Rückruf gegeben. Das soll jetzt aber passieren, weil das Kraftfahrtbundesamt Tesla da jetzt eine Frist gesetzt hat. Sie meinten, es wäre nicht, es wäre nicht denkbar, dass von den betroffenen Fahrzeugen keine in Deutschland unterwegs sind weil es allein in den USA auch schon ungefähr 500.000 Fahrzeuge waren. Ähm, das heißt, so viele, so viele Modelle, also so viele Fahrzeuge aus der Baureihe waren betroffen, dass man davon ausgehen muss, dass auch ziemlich viele davon in, den, in Europa unterwegs sind. Ähm. Es gibt außerdem auch schon in den Niederlanden einen Rückruf. Ah, nee, das RDW in den Niederlanden ist in Europa für die Zulassung der Tesla-Modelle zuständig. Und diese, die die niederländische Zulassungsbehörde, die macht quasi, weil die da importiert werden, dann auch die Zulassung für die ganze EU. Weil, ist dann ja so, in der EU brauchen Hersteller nur eine sogenannte Typengenehmigung, um ihre Fahrzeuge in allen europäischen Ländern zulassen zu können. Also wenn das Fahrzeug in einem Land akzeptiert ist, geht es in allen. Ähm, und das RDW äh, hat wegen der gleichen Schäden wie in den USA, hat die Niederländische Staatsbehörde, hat wegen den gleichen Problemen wie in den USA eine Rückrufaktion schon angeordnet. Das Kraftfahrtbundesamt kommt jetzt äh, dem nach. Das hat ein bisschen gedauert, also Deutschland hat nicht so super schnell äh, reagiert, aber naja, das äh, wird jetzt wohl passieren. Ein Beispiel zum Beispiel ist, dass... Bei Model S die Be Gefahr besteht, dass die sogenannte Sekundärverriegelung des vorderen Kofferraums nicht funktioniert. <lacht> Sollte man dann die Primärverriegelung versehentlich öffnen während der Fahrt, dann <lacht> geht die Motorhaube einfach auf. Das wäre doof. Während der Fahrt und blockiert die Sicht des Fahrers. Bei Model Y lieben. soll sich ein Teil der Vorder- und Hinterradaufhängung lösen oder verformen können, wodurch Lenkbarkeit und Kontrolle des Fahrzeugs beeinträchtigt werden können. Auch hier sei die mögliche Folge ein Verkehrsunfall mit Personenschaden, warnte die Niederländische Zulassungsbehörde. Ja, diese Sachen wurden, wie gesagt, in den USA schon im vergangenen Jahr zurückgerufen, wenn ich mich nicht irre. Wann war das? Äh, ja. Das war noch im letzten Jahr. Zwischen den Jahren sozusagen, also jetzt vor zwei Wochen oder drei Wochen. Und mhm. inzwischen ist es dann doch jetzt auch hier angekommen. Wie gesagt, in den USA waren 500.000 Fahrzeuge betroffen, also ungefähr eine halbe Million Fahrzeuge. Und dann werden wir mal sehen, wie viele das denn hier sind. Wie viele von den Fahrzeugen insgesamt von Rückruf in Deutschland ist Israel betroffen sein werden, ist unklar, steht hier. Tesla ließ gestern alle Fragen unbeantwortet. Es bleibt auch offen, warum zwar die Behörden in Niederlanden und USA über die Mängel informiert wurden, dass deutsche Kraftfahrtbundesamt aber noch im Dunkeln tappt. Also Tesla informiert immer die Leute, die nachfragen, habe ich das Gefühl. Und nicht einfach gleich alle Ämter. Naja, wir werden sehen.
0: Ach. Ja. Ja. Dann bin ich wieder dran, ne? Ich glaube, dann bist du wieder dran. Welche Mängel hätte ich mich dann ganz gerne?
1: Hm. Wir hatten jetzt schon Sony... Oh, Thema will ich. Später mache mal die
0: Deutsche Post. Die Deutsche Post, ja, es ist ja, ist ja schon seit längerer Zeit nicht mehr in unseren, in unseren Aktienmeldungen drin. Aber der E-Scooter lebt doch noch.
1: Ja, er lebt noch. Also wir erinnern uns,
0: die Deutsche Post hat ja nach vor zwei Jahren ungefähr schon mal überlegt, dass sie an sich ganz gerne diesen E-Scooter verkaufen möchten. Also dass der, die Produktion davon
1: sich nicht mehr lohnt. Das lohnt
0: sich einfach nicht und sie möchten die ganze Sparte abgeben.
1: Ja gut, das ist ja einfach ein, Verkehr, ein Geschäftszweig, der jetzt für die Deutsche Post auch nicht so richtig zum Kerngeschäft gehört. Genau. Wäre. Das aber ich habe mir damals schon gedacht, dass das bestimmt eine lohnenswerte Investition ist. Also diese ganze, das, was es da ja alles gibt. Ich meine, die haben ja im Prinzip eine, kommt mich, wenn ich mich richtig erinnere, eine komplette Produktionslinie sozusagen. Also eine Produktions... Eine komplette äh, Autoproduktion, ja. Ja, fertig gehabt. Und ich meine, wenn man da jetzt ein Unternehmen ist, das sich mit Autos auskennt, ist das, glaube ich, eine lohnenswerte Investition, oder? Hm. Würde ich mal vermuten. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein
0: schlechter Deal ist. Ja, Also, die Deutsche Post hat nun mit äh, dem Firmenkonsortium Ordin Automotive, nie gehört, Aha. kommt irgendwo aus Luxemburg, nee, ich auch nicht. Äh, <lacht> einen, einen, einen Vertrag geschlossen.
1: Und man könnte man vielleicht mal gucken, was die so machen sonst noch. Ja. Aber.
0: Viel Erfolg die gesamte Produktion sowie das Know-how ähm, über den Street Scooter beziehungsweise die beiden Modelle D17 und D20, also der kleine und der große, schätze ich mal, ähm, an dieses Firmenkonsortium verkauft. Mhm. Dabei behält die Deutsche Post weiterhin 10% des Unternehmens, also des wahrscheinlich Aktienstamms. Ja. Ähm, des Weiteren sollen die 300 MitarbeiterInnen, die bei der Street Scooter GmbH beteiligt, also am Angestellt sind weiterarbeiten. Ähm, was aus dem Unternehmen wird, keine Ahnung. Wahrscheinlich werden sie erstmal weiterbauen und versuchen weiterhin weitere Abnehmer, die nicht die Post sind, für den Street Street, Street, Street Scooter. Nach wie vor ein Name, den man nicht aussprechen kann. Ähm, es ist aber, es
1: ist tatsächlich auch, ja, es ist irgendwie ein Kreuz damit, ich weiß nicht. Ja, also, da,
0: also allein der Name wäre ein Grund, den, 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 das Unternehmen nicht zu kaufen, bin ich ganz ehrlich. Ja,
1: gut, Wenn man es einmal gekauft hat, kann man es ja auch umbenennen. Dann. Ja,
0: aber dann ist ja nicht mehr, heißt es ja anders, dann ist Es ist ja nicht mehr, äh, hat es ja quasi keinen Markenbestand mehr. Also Street Scooter, da weiß man ja, was da gemeint ist.
1: Bist du dir sicher, dass die meisten Leute wissen, was mit Street Scooter gemeint ist? Nee, aber die Fachleute. Also wir beide. Genau. Ah, naja, gut. Ja, mal gucken, vielleicht
0: schaffst du, ja ja ein Automotive mit dem Unternehmen zumindest mal Gewinn zu machen. 2020 haben sie 318 Millionen Euro Verluste <lacht> gemacht. Wie also viel? 318 Millionen bei der Deutschen Post.
1: Hm. Mhm. Mhm. Kann man mal machen.
0: Andererseits, ich würde gerne mal wissen, was die Deutsche Post oder beziehungsweise DHL an, an Ausgaben für ihren Fuhrpark hat. Und ob das denn nicht einfach so, so eine komma ist.
1: Ich weiß nicht, was so das Volumen ist. Mm. Ich weiß nicht, was so das Umsatzvolumen der der deutschen Posten von DHL ist. so. Ich meine, es ist ja schon eine ganze Menge wahrscheinlich.
0: Ich meine, die haben schon ein paar Fahrzeuge. ne? Also allein die ganzen Sprinter und Transporter, die so in Berlin und Deutschland unterwegs sind. Ich glaube, die in Schuss zu halten kostet schon ordentlich Geld.
1: Ja, ja. Und sie leben ja auch nicht nur, die haben ja auch eine ganze Logistiksparte. So, Die leben ja jetzt nicht nur von dem Kleinkram, den du und ich da so verschicken. Hm.
0: Ja, ähm, also geht jetzt an einen neuen Eigentümer. Hoffentlich wird es da besser.
1: Ja, schätze ich mal. Du bist wieder dran. Ja, dann sag mal den Eltern, wenn du hören willst.
0: Das Energiewendebarometer. Klingt lustig.
1: Energiewendebarometer. Das ist die Umfrage. Aha. Folgendes. Die Umfrage war nämlich, 4000 Haushalte wurden von der KfW befragt, ob sie Auto fahren und wenn ja, also ob sie mehrfach pro Woche ihr Auto nutzen und wenn ja, wenn sie das machen, ob sie sich dann vorstellen könnten, auf äh, öffentliche Verkehrsmittel oder aufs Fahrradfahren vorzustellen, äh, um, also sich vorstellen können, darauf umzusteigen. So rum. Ich kann schon nicht mehr reden. Ach was. Fast zwei Drittel können sich das vorstellen. Beziehungsweise nein, 75, also drei Viertel der Leute können sich ähm, einen häufigeren Wechsel auf öffentliche Verkehrsmittel vorstellen, fast zwei Drittel können sich mehr Fahrten mit dem Fahrrad vorstellen. Bei beidem gibt es allerdings Bedingungen, also allerdings, man konnte ja zuschreiben oder einklicken oder auswählen, was man dann verändern müsste, denn es müssten sich erst einige Bedingungen ändern. Ähm, bessere Anbindungen, geringere Kosten und mehr Komfort sind die drei Sachen, die in der Reihenfolge beim ÖPNV gefragt werden. Zwei Drittel der Leute wünschen sich bessere Anbindungen, 50% Prozent der Leute, die Leute wünscht sich geringere Kosten und 20% Prozent wünschen sich mehr Komfort. Im ländlichen Raum würden 71% der Haushalte den ÖPNV stärker nutzen, wenn die Anbindung besser wäre.
2: Mhm. Also
1: das ist tatsächlich so, dass die Leute gar nicht so unbedingt aufs Auto bestehen, wie man immer sagt, sondern das nur machen, weil sie müssen. Uh -huh. Genau. Apropos ÖPNV, wie geht's es eigentlich am Fahrrad? Weiß nicht, ich bin da, es ist noch da. <lacht> hm.
0: Aber der Patient atmet nicht mehr, oder wie?
1: Interessanterweise ist auf dem Land auch der Pkw-Bestand pro Haushalt, sowohl auch der Anteil der Haushalte, die täglich das Auto nutzen, doppelt so hoch wie in Großstädten. Nein. Aber auch in den Großstädten sagen nur 60 sagen 60 Prozent der Leute, sie würden öfter ÖPNV benutzen, wenn das günstiger wäre. Also da ist es dann eher der Preis. Auf dem Land stört die Leute die Anwendung und in der Stadt stört die Leute der Preis des öffentlichen Personennahverkehrs.
0: Wie erst die Menschen?
1: Interessantes Ergebnis ist auch, dass das Auto immer noch ein Statussymbol ist. 25 Prozent der Haushalte hatten wir eben, können sich mhm. grundsätzlich gar keinen Umstieg auf den ÖPNV vorstellen. Bei den über 70-Jährigen ist das sogar 31 Prozent. Macht Sinn. Neben dem Alter sei auch ein zweiter Faktor relevant, heißt es in der Studie, und zwar die persönliche Einstellung zum Auto. Bei Haushalten, für die der Pkw ein Statussymbol ist, können sich nur 40%, Prozent, er können, können sich 40 Prozent unter keinen Umständen eine stärkere öpnv nutzung vorstellen. Uh -huh. Aber diese symbolische Bedeutung von Autos liegt laut Statistik nur noch bei ungefähr 11% Prozent der Haushalte vor, ähm, vor allem bei jüngeren Haushalten. 50% Prozent gegenüber 7% Prozent bei älteren Haushalten. Und bei Haushalten mit niedrigem Einkommen. Also tatsächlich ist das Auto als Statussymbol ein Jugendproblem, also ein Jugendkulturproblem und tatsächlich auch so ein soziales Spaltungsproblem. Also, ne, das ist, äh, interessant. Was spaltet die Gesellschaft? Das Auto. Ja. Ja, das ist so ungefähr die, die Ergebnisse zum ÖPNV. Beim Fahrrad ist es so, die Leute ähm, wünschen sich eine bessere Infrastruktur, damit sie mehr Fahrrad fahren. Fast die Hälfte wünscht sich auch eine bessere Kombinierbarkeit von ÖPNV und Fahrrad. Mhm. Die Anschaffung eines E-Bikes könnte für insgesamt fast 28 Prozent der Haushalte ein Anreiz für einen Umstieg sein. Also So viel die Zahlen aus dieser KfW-Umfrage dazu, ob AutofahrerInnen sich einen Umstieg vorstellen können.
0: Faszinierend. Ja, oder? Ich kann mir nach wie vor nicht vorstellen, mit BNV zu fahren.
1: Ja, aber ich fahre die. also dann, du fährst ja aber auch wiederum viel Fahrrad.
0: Ja. Brauchst also du die Tage neue Bremsblöcke? Ja, benutzt,
1: benutzt, benutzt du mehrfach pro Woche das Auto?
0: Definiere also mehrfach pro Woche. Du, würdest du
1: dir überhaupt reinfallen in die AutonutzerInnen dieser Studie? Also ein bis fahren die Woche, kriege ich schon hin, ja. Hm. Das ist gerade so auf der Grenze irgendwie. Ja ja Naja, so ist das.
0: Also das ich glaube, das komme ich schon über das Jahr verteilt, schon auf zweimal die Woche. Aber es gibt Phasen, da benutze ich die Karre nicht mal einmal die Woche. Es gibt aber Phasen, da bin ich drei, viermal die Woche mit dem Wagen unterwegs.
1: Je nachdem. Ja, na gut, ich habe das, hab das Thema jetzt äh, erledigt. Ja, du darfst den nächsten machen. Was hättest du denn gerne? Hm, du... Ich weiß ja, welche beiden Meldungen die letzten sein sollen. Dann kann ich ja sagen, dass die jetzt kommt. Äh, äh, pf, nein, dass die verletzten. Oh, wir später. Der Marktanteil. Das erste. Der
0: Marktanteil. Ja. Also apropos Autos. Stell dir vor. Krieg, geht nicht. Nein. Was denn? Du hättest jetzt eine unbegrenzte Summe Geld über und <lacht> müsstest in der Situation sein, dass du dir ein Auto anschaffen müsstest. Dass ich muss. Genau. Du musst, was weiß ich, täglich zur Arbeit pendeln Aha. oder was weiß ich, oder hast keinen Bock auf ÖPNV mehr und du brauchst ein Auto. Würdest du dich für einen Verbrenner bzw. einen Benziner, Diesel oder Gas, einen Hybriden oder ein Elektrofahrzeug entscheiden? Hm. Ein
1: Benziner oder ein Elektroauto? Oder Diesel. Nö. Oder die also wenn ich ja nö, wenn ich, nö, dann würde ich ein Elektroauto nehmen.
0: Diese Entscheidung kam letztes Jahr 13,6 der Potenzial oder der der, Neu
1: der Autokunden, die sich quasi ein Neufahrzeug gekauft haben, auch dafür entschieden. Wobei man da ja dazu rechnen muss, dass die ja nicht mal unbegrenztes Geld zur Verfügung haben. Das heißt, da spielen dann auch mehr Faktoren mit rein in den Entscheidungsfindungen. No.
0: Letztes Jahr wurden 355.000, knapp 356.000 batterieelektrische Neufahrzeuge zugelassen. Das sind
1: fast 90 Prozent mehr als mir davor. Das ist cool. Ja. Also ich meine, vor ein paar Jahren hieß es immer so, das kommt noch. Irgendwann ja. kommt das in dem Elektroauto und ich glaube, wir erleben das gerade. Ja. Ich glaube, ich glaub, jetzt passiert das.
0: 750.000 neue Fahrzeuge waren Hybrid angetrieben. Das mhm. ist noch eine Steigerung von 43 Prozent. Kommt damit ja, auch. weil ich mit den
1: Hybriden ja ein bisschen mein, meine Probleme habe. Ja, ich weiß nicht. Ich auch. Weil Mittlerweile immer ja.
0: mehr. Also früher, als irgendwie so Elektroautos noch keine Reichweite hatten und das irgendwie alles ja, ein bisschen
1: schwierig ja, war. Ja, vor allem sind viele von diesen plug in hybrid dingern sind ja auch wieder so, so Flottenverbrauchsbeschiss. Ja. ne, wo es dann nur darum geht, dass, dass das so aussieht. Als, als wird das Auto weniger verbrauchen, aber am Ende wird es 98 der Zeit im reinen Verbrennermodus gefahren.
0: Mhm, teilweise sogar noch mehr. Und wiegt halt dementsprechend. Mhm. Das heißt, der Verbrennerverbrauch braucht noch mehr Sprit.
1: Also im Prinzip dann ein besserer Anlasser. So.
0: Genau. Ja. Ähm, genau, also 2021 waren 28 fast 30 Prozent äh, Hybridfahrzeuge. Ähm, ja. 40 Prozent waren, äh, knapp 40 Prozent waren Benzinbetrieben und faszinierend 20 waren nur noch Diesel.
1: Das, das ist gut. Also da kann man der Sache noch näher. Und so also, Erdgasfahrzeuge und sowas äh, laufen nach wie vor unter Fender liefen mit ein paar tausend. Ja klar. Das weh, das, weh, also das Erdgas wäre ja auch nur eine Übergangstechnologie gewesen ja. für die Zeit, die jetzt schon vorbei ist.
0: Also. Mhm. Insgesamt ist der Neuzulassungsmarkt stark zurückgegangen um über 10 Prozent. Huh. Was äh, in erster Linie daran liegen dürfte, dass es momentan Neufahrzeuge relativ schwierig gibt. Also nach wie vor Lieferengpässe und äh, Chipmangel sind halt äh, doch ein guter Grund dafür, dass es relativ wenig neue gibt. Ähm. Und nach wie vor immer mehr kleine Fahrzeuge und weniger Technik drin äh, sich besser verkaufen, weil es ja die noch gibt. Interessant ist, dass VW nach wie vor ähm, Marktführer ist. Gefolgt von Mercedes und danach BMW. Hm. Ähm,
1: wie steht VW gerade so da?
0: VW hat dieses Jahr oder äh, letztes Jahr fast 500.000 Pkw in Deutschland Neu verkauft.
1: Hm. Aber nicht jetzt, nicht nur Elektrosaden. Nee, nee, insgesamt. Ähm. Ah.
0: Interessant, wahrscheinlich einfach, weil es extrem wenig Fahrzeuge sind. Ähm. Den krassesten Anstieg an ähm, Zulassungszahlen. Hatte letztes Jahr ähm, Polestar, also der, der Elektroanbieter von VW, äh, von, von Volvo, äh, mit hm. einer Marktsteigerung von über 150 Prozent. Aber der hat auch nur Tausend PKW zugelassen.
1: Also, Kannst du mir da mal sagen, ich, ich suche schon mal die Aktien raus, ich habe vergessen, welche wir neu hinzugefügt haben. Haben wir das nicht in den Dings reingeschrieben?
0: Äh, geht, äh, geht äh, kommt, weil Volvo geht.
1: Okay. Giley, warte mal. Oh, ich kann nicht mehr schreiben. Daimler-Aktie. Wie hieß das jetzt? Wie schreibt man das nochmal?
0: g e l y
1: Ah, okay. Haben wir. Alles da? Nein, weiß ich Bescheid. Genau, also der, Elektroauto ist,
0: der Elektroautomarkt ist, wie die Fachleute sagen, im Wandel.
1: Ja, auf jeden Fall. Da, da passiert gerade was. Wir erleben da sozusagen die Zukunft, wie sie passiert. Mhm. Ja gut dann äh, bin ich jetzt wieder dran oder was ja ich habe noch drei Meldungen glaube ich
0: komm mach den Wissing haben wir hinter uns den Wissing haben wir hinter uns oder willst du Krieg ja. machen
1: was oder willst du die Kriegsmeldung machen die Kriegsmeldung ja die Kriegsmeldung ach so nee, kommt später also unser Verkehrsminister ne also ich habe ja vorhin nach ihm gegoogelt es war nicht viel los aber ein bisschen was macht er dann doch also, er möchte nämlich jetzt ganz gerne verstärkt auf Elektromobilität setzen. Er hat angekündigt, weil, was, er, was, 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 was jetzt sein Plan ist für Mobilität. Seine Regierung strebt 15 Millionen elektrische Pkw bis 2030 an. Und er wendet sich im Gegensatz zu Andreas Scheuer, seinem Vorgänger, für den Straßenmarkt, also für Pkw von synthetischen Kraftstoffen, also diesen E-Fuels ab. Das, äh, ist so, hm. das ist nicht so, das ist nicht so das, was die Zukunft ist. Denkt Er sagt nämlich, wir müssen die verschiedenen Energieträger dort einsetzen, wo sie am effizientesten sind. Das ist beim Pkw der Elektroantrieb, sagt er. Im Gegensatz dazu werden diese synthetischen Kraftstoffe, also wahrscheinlich im Wesentlichen für den Flugverkehr nützlich sein. Mhm. Das würde auf absehbare Zeit nicht genug E-Fuels geben, um die zugelassenen PKW-Bebauungsmotor damit zu betreiben. Ähm, wenn man sich, also weiter kann man ihn zitieren mit, wenn sich die EU-Regulierung anschaut, wenn man sich die EU-Regulierung anschaut, sieht man, dass die Entscheidung für die E-Mobilität längst gefallen ist. Also, wie gesagt, 15 Millionen elektrische PKW bis 2030. Du hast ja gerade schon gesagt, dass das wahrscheinlich gar nicht so super utopisch ist, weil ja. wenn das, wenn der Marktanteil der Elektroautos weiter so wächst, wie er jetzt wächst, dann, ähm, Läuft das ganz gut und interessanterweise ist sich damit zum ersten Mal einer von unseren ein, ein Verkehrsminister, den wir hier zitieren, mit dem BUND einig. Die klare Absage an E-Fuels für Pkw sei folgerichtig, sagte beim Umweltverband BUND für Verkehrspolitik zuständiger Experte Jens Egenberg. Mhm. Synthetische Kraftstoffe sind im Blick auf Energieeffizienz, Preis, und Verfügbarkeit jetzt und auch in Zukunft keine Option für den Pkw. Also, wir haben dann zum ersten Mal, dass ein Umweltverband und unser Verkehrsminister in dieser Sendung sich einig sind. Halleluja. Ja. 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 Der BUND-Mensch äh, fordert zudem aber auch, jegliche staatliche Unterstützung, für Verbrenner inklusive Plug-in-Hybriden umgehend zurückzufahren. Finde ich auch ganz vernünftig. Anders sieht es aber der ADAC. Der Verkehrsclub hält E-Fuels für elementar, um Klimaziele zu erreichen. Mhm. So erwartet der Technikpräsident. Technikpräsident ist auch so ein. Titel, ne? Das ist Technik ein bisschen Präsident. wie Eisenbahnminister. Technikpräsident Kai Schulze vom ADAC also erwartet noch mindestens 30 Millionen Bestandsfahrzeuge in auf deutschen Straßen im Jahr 2030. Weltweit wären das 1,4 Milliarden Fahrzeuge. Ohne E-Fuels würden diese nicht CO2-reduziert genutzten perspektivisch klimaneutral betrieben werden können, sagt er. Er hat er vielleicht verkannt, dass man einfach auch insgesamt weniger Autos braucht und man die Dinge einfach stilllegen sollte. Naja. Ich würde bei Opel anfangen. Alle Opel mit sofortiger Wirkung stilllegen. Ja, ja. Dann Aber, äh, das, ist, das ist meine, das ist Volkermeldung. Ähm, zum ersten Mal haben wir quasi Einigkeit zwischen einem, zwischen dem BUND und dem Verkehrsminister.
0: Also doch kein Arschloch, Herr Volker.
1: Nö, irgendwie nicht.
0: Gut. Irgendwie nicht.
1: Ja? Soll ich jetzt die Totenradfahrer machen? Du hast noch die toten Radfahrer und die Mitmachmeldung, ne? Genau. Die Mitmachmeldung kommt zuletzt, also machen wir erst die toten Radfahrer. Ja, die ist auch schnell abgearbeitet. Ich habe auf die, die auch, keinen Bock mehr. Äh, 2021
0: ist zu Ende. Hm. Gibt so eine vorläufige Verkehrsunfallstatistik. Gucken wir mal kurz rein. Ist für das Land Berlin, weil interessiert mich der Rest von Deutschland. Ja. Insgesamt nachvollziehbar. Sind im vergangenen Jahr in Berlin 39 Menschen bei Verkehrsunfällen in der Stadt gestorben.
1: Ich hätte mir gedacht, dass das mehr wäre, was in einer Millionenstadt.
0: Ja, ja, ich meine, viele Verletzte und ein paar Torte. Äh, Im Jahr davor waren es 50. Ähm, davon 13 Fußgänger, 10 Radfahrer, 8 Autoinsassen und 5 Motorradfahrer sowie drei andere Verkehrsteilnehmer. Wenn du mich jetzt fragst, was andere Verkehrsteilnehmer sind das sind die Elektroroller-Fuzzis. Dann kommen mir drei aber ganz schön wenig vor.
1: Stimmt. Wo, aber wo sind die, als was zählen die denn dann dann? Als der also tauchen die der Verkehrsstatistik gar nicht auf, weil sie es verdient haben. Ich
0: glaube, die, die tauchen nur noch in der Darwin-Statistik auf. Ja. Ähm. ja, doch, ja, ergibt Sinn.
1: Ja, nee, hm. Also, hm. Ja. Der
0: Grund, warum äh, es 2021 äh, nach 2020 nun ähm, noch weniger Verkehrstod gibt, lässt sich wohl nach wie vor auf die Corona-Pandemie zurückführen. Und Ich überlege immer
1: noch, was sonstige Verkehrsteilnehmer sind. Hast du eine Antwort drauf? oder
0: Rollstuhlfahrer? Nee.
1: Ja, vielleicht so Mobilitätsscooter. Ja. So Elektro-Gehilfen. Ja, irgendwie sowas vielleicht. Jetpacks. Flugtaxis. Das sind die Flugtaxis. <lacht> die drei toten Flugtaxis, die sie geflogen sind. Den drei toten Flugtaxis. <lacht> ja. ähm.
0: hm. Oder hier so, nee. Ich gerade vielleicht so, so andere. LKW? Nee. Nee. Äh, hier diese Straßenräumfahrzeuge und sowas. Ja, Straßenreinigung.
1: Ja, kann Schiffwort? sein. Straßenbahn. Sind das
0: die die von der Straßenbahn überfahren werden. Na, ich dachte halt, dass drei Straßenbahninsassen
1: insassen oder so. Vielleicht bei Unfällen zu Schaden gekommen
0: sind. Das finden wir herausfinden wenn eines Tages die offizielle Statistik für das letzte Jahr herausgekommen ist.
1: Also ich wüsste wirklich gerne, wer die drei sonstigen Verkehrsteilnehmer waren. Bitte was, meldet also, euch. Bitte, wie <lacht> habt ihr am Verkehr teilgenommen, dass ihr als sonstig geltet? Was muss man machen, um sonstig zu sein? Ja.
0: Aus dem Auto ausgestiegen, noch nicht, ganz, nicht mehr ganz Autofahrer und nicht mehr, noch nicht ganz Fußgänger. Quasi in der Bordsteinrinne erschlagen. Aha,
1: aha. Vielleicht waren es aber auch Segways. Gibt es die noch? Weiß nicht. Bierbike. <lacht> das muss sein. Catcar. Ach, das waren noch Zeiten. Na jedenfalls. Ja, das können ja auch drei sonstige sein, die unterschiedlich sind. So ein Jetpack, ein Bierbike und ein einen Segway oder so. Ja, die okay. alle in einem, in einem Freak-Accident zusammen Beispiel, Im äh, Taxi. Äh, genau, die quasi von der gemeinsam äh, genau. äh, Das ist ein Unfall, an dem sowohl das Bierbike als auch das Segway gibt es Bier Segways? Ich also nicht. Wahrscheinlich gibt es nur Bier Segways, das war eine Fangfrage. So ähnlich wie Elektro-Rollern. Ja wo man ja auch immer ankreuzen muss, das findet, das findet unsere einzige Hörerin immer sehr lustig, man ja auch ankreuzen muss, man fährt nicht zu zweit, man fährt nur mit Helm, man fährt nicht betrunken und was alle in Braunschweig machen, ist zu zweit ohne Helm betrunken fahren. Also, also das setzt das Braunschweig ja auch nicht aus. Zu zweit und betrunken ist bewährt, aber zu zweit und nüchtern geht auch. Aber nicht auf dem Segway oder auf dem E-Roller. Na ja, gut, ja das stimmt. Das, ja.
0: Nee, nee bis gut, auf Auto fahren die einzige Mobilitätsform.
1: Ja, du, 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 habe ich noch zwei Meldungen? Ich glaube schon, du kannst noch eine aussuchen. ne?
0: Ja, ich dachte, ich mache die Meldung noch zu Ende, aber das ist, glaube ich, auch egal. Hast du noch was? Ja, also insgesamt gab es im vergangenen Jahr, äh, die Polizei zieht dabei nur die äh, Statistik von Januar bis Oktober, insgesamt 104.000 Verkehrsunfälle. Das ist In etwas Berlin. weniger als im Jahr zuvor.
1: 104.000, das sind wie viele am Tag? Einige? Ja doch, ähm, das ist nicht schlecht. Das sind so 300 am Tag oder so. Ja. Nee, 3000. Nee, ich kann nicht rechnen, Daniel. Sekunde.
0: Ja. Durch 300. Ne Quatsch, nicht 600. 365 Das sind 284 am Tag. Fast 300,
1: 285. Hm. Ja doch, dann weiß ich bei 300 Tag ja dran.
0: Ähm. <lacht> Damit hat trotzdem äh, der neue Senat der, sein Ziel von Vision Zero, wo es quasi darum geht, keinerlei Verkehrstoten mehr in der Stadt zu haben, ähm, verwirrt. Hatten wir bereits geklärt, warum es nach wie vor weniger Verkehrstoten gibt als in den Jahren davor? Ja, wahrscheinlich wegen Corona. Wegen Corona und weniger Straßenverkehr. Die Leute bleiben halt oh. einfach zu
1: Hause. Punkt. Ergibt Sinn. Jo. Die Leute ja, verkehren nicht mehr so viel.
0: Ja, ja, Verkehr ist ja auch zu, zu viel verkehrsungesund.
1: Ja. Ja, ja. Ähm, Wem sagen sie das? Wem sagen sie das? Das ist ein harter Job, aber eine muss ich ja machen.
0: <lacht> harter Job. Dann bin ich mit der Meinung durch. Du bist dran. Und zwar Auch machen wir mal einen Tesla. Oder Krieg? machen nee, wir mach mal erstmal Krieg. Tesla möchte ich zu Krieg. Ja.
1: Ja. Krieg? Dieselpreise. Die Dieselpreise sind so hoch wie noch nie. Im Durchschnitt sind sie über 1,58 Euro. Im Moment, Im Moment heißt hier 10. Januar 15:20 Uhr ist die Veröffentlichung. Ähm, der Diesel ist so teuer wie noch nie und dem ADAC zufolge erklärt sich dieser Preiseinstieg auch mit den Unruhen in Kasachstan.
0: Hä? Ja. Ich dachte, die Unruhen in Kasachstan sind, weil der Dieselpreis so
1: hoch ist. Das ist so ein finsterer Teufelskreis. Ähm, das ist quasi der Dieselkrieg. Und je, nein, also nein. In, 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 folgendes. Ähm, ich glaube. Das wird doch
0: gar nicht ordentlich.
1: Nee, das liegt daran, dass, 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 dass Erd, das Erdöl teurer wird. Erstmal gibt es einen jahreszeitlichen typischen Anstieg, weil die weil, weil Heizöl und Diesel halt teurer werden in der Mitte. Ja. Und ähm, die CO2-Abgabe wird zu Jahresbeginn erhöht. Und zumindest Teile vom Erdöl kommen auch irgendwie aus Osteuropa. Ähm, Beziehungsweise nein, tatsächlich wird auch einfach Öl in Kasachstan gefördert, das wir benutzen zum Teil. Ähm, beziehungsweise der internationale Ölmarkt und der internationale Ölpreis ist ja immer von allen Förderstädten abhängig. Mhm. Und tatsächlich ähm, wird es dadurch, dass in Kasachstan äh, Unruhen sind, da weniger Öl gefördert oder der, der Ölpreis da höher, weil die Ölförderung da teurer ist, wegen Sicherheitsverkehrung und so weiter und so fort. Ähm, also das kasachische Öl teurer und damit wird der gesamte Ölmarkt insgesamt unter Druck gesetzt und dadurch ist der Diesel teurer. Interessant ist, dass sich das aufs Benzin nicht so sehr auswirkt. Der Abstand zwischen Benzin und Diesel ist super gering nämlich gerade. Hm. Man bezahlt auf einen Liter Benzin ungefähr 20 Cent mehr Steuern. Der Abstand zwischen Diesel und Benzin sind aber nur 7,5 Cent. Ja, woran liegt das? Das liegt einerseits daran, dass Diesel durch die höhere Heizölnachfrage im Winter teurer wird. Andererseits ist gerade in den ersten Monaten des Jahres der Reiseverkehr, der vor allem die Benzinnachfrage antreibt, niedriger. Das heißt, im Winter weniger Benzin und höhere Heizöl und damit auch Dieselnachfrage. Im Sommer ist es genau andersrum. Das heißt, dann im ist der Winter Abstand teurer, weil im Sommer wird Benzin weniger... Und Im
0: Sommer meinen Diesel.
1: Ja, genau, im Winter machst du Diesel in die Schwalbe und im Sommer Benzin. Andersrum. Richtig, im Winter machst du Benzin in die Schweibe und im Sommer Diesel. Ja. ja. Kannst du einfach Tankpinkeln fährt auch. Richtig. So ist das. So ist das. Ja. Also es fallen quasi viele Faktoren zusammen, die auf den Dieselpreis einwirken. Die Antwort ist vielfältig. Ja. Du darfst dann.
0: Ja, kommen wir zu meiner letzten Meldung. Ja, kommen wir äh, zu meiner letzten Meldung. Es ist mal wieder eine Mitmachmeldung, weil es ist ja ein neues Jahr. Yay. Und wir kommen zu unseren heimlichen Geliebten, denn es gibt wieder für dieses Jahr einen ganzen Satz Neue Oldtimer. Bekanntermaßen neues Jahr, Neue Oldtimer. Ach guck, ja, geht wieder los. Des Weiteren feiern wir dieses Jahr das 25-jährige Jubiläum des H-Kennzeichens. Das heißt, in fünf Jahren werden die ersten äh, Neufahrzeuge, die seinerzeit rauskamen, als Oldtimer angemeldet werden. Ah, Zunehmend kommt man langsam an einen Punkt an, wo man sich immer häufiger fragen muss, ob sich das Oldtimer-Kennzeichen überhaupt noch lohnt.
1: Weil die Autos sowieso noch halten, oder nee, weil sie gar nicht mehr halten, oder? Nee.
0: Der Grund für die Oldtimer-Kennzeichen war ja einfach die Steuerlimitierung auf 194 Euro oder so aus dem Jahr. Was ah. darauf zurückzuführen war, dass halt früher Fahrzeuge im Allgemeinen wesentlich größere Nupro hatten, beziehungsweise schlechtere Abgasemissionen hatten. Jetzt ah. kommen wir langsam in einem Bereich an, wo Autos immer kleinere Motoren bekommen haben, wo wir halt im Bereich sind, so um die 2-3
1: Liter Hubraum, die alle ein G-Kart hinten drin haben. 25 Jahre, wir sind also bei 1997 genau. jetzt schon. Ach du Scheiße. Nee,
0: 1997 wurde das Hackzeichen eingeführt. Wir sind bei 30 Jahren, das heißt 1992 gucken wir nach den Neuzulassungen.
1: 92, ich dachte 25 Jahre, was sind 30 Jahre, okay. 25 Jahre Sorry.
0: ist Ultima-Kennzeichen äh, alt. Sei das heißt es also nach, und nach kommen halt fahrzeuge in die Kategorie rein, wo man sich sagt, okay, das lohnt sich jetzt auch nicht mehr, das als kenn äh, zuzulassen. Punkt. Wollen wir mal wohlgefällig die Liste durchgehen, sind ein paar echt überraschende Fahrzeuge dabei. Ja, dann. Ähm, als erstes der Renault Twingo. Da war ich auch etwas irritiert.
1: Der erste dann, ne?
0: Genau, der erste Renault Twingo. Uh. Also... Ja. Ich meine, das ist ein Auto, das war an meiner Kindheit gang und gäbe. Das ist ein Auto, das...
1: <lacht> Stimmt, da erinnert mich auch daran. dran. Die haben auch lange gehalten dann wahrscheinlich, nehme ich an, oder? Mm, ja. Und der erste Twingo, wenn die angefangen... Also bis wann wurde... Dann ist ja erstmal die Frage, die wurden 92 zum ersten Mal eingeführt. Die Frage ist, wie lange wurde der in der Form unverändert gebaut? 2003, das heißt, glaube ich, oder 4. Ja. Was wiederum bedeutet, dass es ja auch Neufahrzeuge waren, die wir aus unserer Kindheit kennen und gar nicht unbedingt die aus den 92ern.
0: Ja, gut. Aber, äh... Notwendig war ich schon ganz schön alt. Bis 2007 tatsächlich übrigens, sehe ich hier gerade, aber egal. Jetzt ähm also muss ich die Seiten laden. Ne, ne? Mercedes Coupé ist jetzt nicht so weiter spannend. Kommen wir langsam nach und nach in die Reihe. Mhm. Äh, Mercedes G-Klasse aus der aktuellen Generation. Hm, komm, gibt es auch schon seit den 70ern. Ja. Äh, BMW M3. Die erste wirklich hässliche BMW. Äh, wird die ist ja Jahr 30 Jahre alt. Gut, da vergisst mittlerweile noch keine mehr. Sind alle verschrottet. VW Vento. Erinnerst du dich noch an den? Nein. Ist im Großen und Ganzen nichts anderes als äh, ein Golf mit Stufenheck. Ich habe den Namen noch nie gehört. Erinnerst du dich an den Jetta? Oder ja, Jetta. Ja. Der Vento ist im Großen und Ganzen nichts anderes. Bloß hat, Volvo, hat VW versucht, den Markennamen ein bisschen aufregender zu machen. Und Jetta war nun wirklich nicht so, ne? Und dann haben so ein bisschen fettere Motoren draufgepackt, reingepackt, hinten einen kleinen Spoiler ran. Vento genannt, hat sich trotzdem
1: nicht verkauft. Kein Wunder. Also ich meine, ja. ich, ich nichts nicht gegen das Auto, aber es ist bestimmt kein sehr spannendes Auto. Renault Safran, oder wie der heißt.
0: Renault-Safran. Genau. Safran. Mit den Kuchengel. Mhm. Äh, Im großen und ganzen Mittelklasse-Fahrzeug von Renault, was ich irgendwie auch seit 15 Jahren nicht mehr gesehen habe auf der Straße.
1: Aber wahrscheinlich auch kein Verlust. Nee. Ich meine, wenn wir ihn beide vergessen haben oder uns ja. nie daran erinnert haben, wenn er sich nie bei uns eingeprägt hat, können wir davon ausgehen. Mhm. Ne? Wiederum ein bisschen äh. Santa, Santa Alfa Romeo 155. Das sagt mir was. Ein der, der ist noch ganz. Ah, den kennt man, den kennt man wegen DTM.
0: Ja, DTM-Erfolg im Jahr 1993.
1: Genau, das war die Zeit in der DTM, bevor die das erste Mal eingegangen ist. Dies, ja. Die ist ja wieder eingegangen. Also. Weil dann nämlich, das war es schon mal so wie jetzt, dass die dass die Hersteller irgendwann angefangen haben, absurde Mengen Geld zu investieren in die Autos. Und die Autos dann auch mit den Straßenfahrzeugen absolut gar nichts mehr zu tun hatten. Also wirklich überhaupt nicht. Das waren im Prinzip reinrassige GT-Fahrzeuge, die halt dann aussahen wie so Familienkutschen. Finde ich eigentlich einen ganz lustigen Kontrast. Ja. Ähm, aber ja, die sind das ist dann halt eine massive Kostenexplosion. Alle Hersteller haben sich auf einmal zurückgezogen. Nur noch Mercedes stand da und die waren alleine dann und das, ja,
0: war blöd. Mercedes-Rennen.
1: Nee, die haben dann auch nicht, dann hat die Serie nicht mehr stattgefunden. Und dann gab es immer neue Regeln und dann ist mit der Zeit langsam das Gleiche passiert. Und dieses Jahr 2021 haben sie mit GT3-Regeln äh, gefahren und das fand irgendwie alle scheiße, weil noch eine GT3-Serie braucht ja wirklich niemand. Ähm, das Schöne an DTM war ja eigentlich immer, dass das so ein eigenes, absurdes Reglement hm. für nicht wirklich Tourenwagen war. <lacht> ähm, ja. Naja, äh, so viel dazu. Aber daher ja. kennt man den 155. Der 155 ist daran mit Schuld. <lacht> zu recht beziehungsweise, beziehungsweise das, was Alpha aus dem Ding gebaut hat, das war dann kein 155 mehr im engeren Sinne. Das hm. sah halt nur genauso aus. Also ab, ab, abzüglich der viel zu breiten Reifen, dem absurd tiefer gelegt sein, komplett aus Plastik bestehen und dem fetten Expoiler.
0: Naja. <lacht> Alpha halt. <lacht> Nächster. Der Jaguar XJ220, auch schon mal gehört. Das ist äh, dieses Ho Hochgeschwindigkeitsauto, was Jaguar irgendwann Anfang 90er versucht hat zu bauen, was ein bisschen aussah wie so ein äh, Dings, wie so ein Fisch. Ah ja ja. Hatten wir auch schon mal
1: was zu Was aber zur Zeit seiner Entstehung schon, ne, schon exotisch war. Also ich meine. Davon haben Sie als auch als nur ein 200 und ein paar Zweitürige gebaut. Wie viele davon gibt es doch und wie viele Leute haben sich damit irgendwo in der englischen Landschaft um den Baum gewickelt? Ich glaube, die Karre war so
0: teuer, dass die fast keiner wirklich gefahren ist. Wahrscheinlich gibt es die meisten davon noch. Witzig also ist, hat, Ah, aber auch in irgendwelchen Museen und Erzahmlerstücke ja, und so weiter. Genau. Witzig ja. ist, hat nur ein Sechszylinder-Motor gehabt. Ja. Was einen Grund war, warum die Kundinnen äh, davon abgesprungen sind. Sie wollten ursprünglich 350 davon verkaufen und äh, sind die nicht losgeworden. <lacht>
1: Faszinierend. Äh,
0: Bentley Brooklands. Der letzte Bentley aus Rolls Royce Kooperation. Sieht <lacht> gefühlt aus wie alle Bentley's danach und davor. Also irgendwie quadratisch praktisch gut. Mit einem riesengroßen Kühlergrill.
1: Ja. Ähm. Im Großen und Ganzen einfach irgendein Bentley. Ja. Dodge Viper. Die schöne, die, die man so kennt, so von Hot Wheels und so. Ja. Die mit extrem ja. langer Motorhaube. Ja, ja, die, die auch immer noch so in der Form, in der Bauform gibt gibt's die ja quasi immer noch in so GT-Serien und ja. so. Das hat sich ja quasi nicht verändert. Überhaupt nicht. Also, Wobei das wahrscheinlich auch bloß noch irgendwie Plastikkarosserien sind, die auf GT-Autos geschraubt werden und im engeren Sinne mit dem ursprünglichen Fahrzeug nichts mehr zu tun haben. Aber, Aber gut, äh,
0: die Wiper war von Anfang an doch nur Plastik.
1: Ich dachte zumindest, die Motorhaube wäre irgendwie, oder war das immer schon komplett alles äh, CFK, GFK? Gut, es ist
0: alles Plastik und ein bisschen Blech drunter. Witzig. Ja. Ähm, Ford Braut. Probe. Das klingt irgendwie unanständig. War ein Coupé, was Ford versucht hat, um nach und nach den Ford Mustang abzulösen, was natürlich überhaupt nicht geklappt hat.
1: Den Ford Mustang haben sie jetzt, ja, halt, glaube ich, den Namen haben sie inzwischen endgültig kaputt geballert, oder? Es Meist gibt ja jetzt einen elektrischen Mustang, ja. der einfach nicht mehr aussieht wie ein Mustang.
0: Ne, ja, es gibt jetzt diesen Mustang Mach-E oder wie die Karre heißt, was jetzt so ein Mini-SUV ist, wo sie den Mustang-Namen ja, genau. haben. Ja,
1: genau. Und der Name einfach nur, also... Es
0: wird halt einfach nur Mustang, Mustang,
1: Mustang, genau. Aber so SUV, also Mustang als SUV ist ja wirklich das Allerletzte. Weiß nicht.
0: Ja, ist halt, ne? Der Name
1: ist damit auch irgendwie verbrannt. Oder hm. ich meine, naja, was will man machen, ne? Honda Wir werden
0: ja. halt nicht jünger. Honda CRX, der soll war ein kleines Cabrio CRX. Sag mir was, ist mit der Sonne ist mir neu. Ist die Cabrio bei der Targa-Version vom kleinen CRX gewesen. Ähm, war die Antwort auf den MX5 von Mazda, wenn ich das richtig sehe. Hat die Karre so der Heckmotor gehabt oder mit dem Motor? Huh. Sieht so ein bisschen so aus. Ja, für die ist ja auch 30. Und äh, zu guter Letzt der weltberühmte Subaru im Oder im
1: Ja, dann, aber dann, dann müsste aus derselben Zeit ja bald auch der Mitsubishi dran sein, der Lancer, oder?
0: Ja. In die Reihe dann.
1: Ja, wobei die. Wir werden alt, Daniel. Ich Bei mein, der Lancer ist ja schon uralte Modellreihe, der Name ist ja schon ziemlich alt.
0: Ich meine, und ich habe jetzt auch hier nur eine ähm, Liste: waren 17 Autos und ich meine, 1992 wurden halt nicht mehr Fahrzeuge neu zugelassen. Also neu auf den Markt gebracht. Da könnte man jetzt ausgiebig recherchieren und gucken, welche Fahrzeuge damals rauskamen, aber mal eben so eine kleine Bildergalerie überfliegen ist einfacher
1: bin neugierig, was danach, ob da was bei ist, was uns jetzt fehlt, was, was, was wir beide kennen, wo wir auch so A ah! sagen würden, weißt du?
0: Äh, habe weiß ich, ich nicht gesehen? Der erste M5 Touring.
1: Sagt mir jetzt auch nur vom Namen her, was habe ich jetzt auch nicht so richtig ein Bild im Kopf. Also
0: ein BMW 5 war als Kombi. Uh
1: -huh. Aha. Ja, BMW war nie so mein Stil. Ja. Ich, mochte ich mochte die Z-Reihe ganz, ganz gerne, aber die M... Ja, die M fand ich auch immer albern. Abgesehen natürlich vom M1, ne? Ja, also die alten BMWs die sind ja so komplett ja. Aus, 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 aus Blech bestanden. Das ist ja. natürlich was anderes. Also Ach, der Film war damals auch ganz hübsch. Ich finde ihn ganz schnuckelig, weil er halt noch nee. kantig war. Ja gut, Und ich kantig war einfach ist gut, aber
0: egal. Ja. Ich glaube, der Z3 müsste langsam, oder? Nee. Da haben wir noch zwei,
1: drei Jahre Zeit. Wie ist denn das mit den Mazdas? Nein, also
0: den MX-5, den gab es seit halt 89 oder so, sowas absurdes.
1: Ah.
0: Witzig. Ja. ja, das
1: ist so. Ähm, Na gut, haben wir das also auch. Früher war alles besser. Und was ist daran jetzt die Mitmachmeldung? Wenn ihr einen habt, müsst ihr jetzt ein Hakenzeichen euch besorgen. Und, um nee, die Mitmachmeldung
0: gewesen, dass wir die gemeinsam besprechen. Haben wir quasi Ach, Wir beide.
1: Ja, haben wir gemacht. Richtig. Aber, hm. Ja, das Problem ist tatsächlich, dass. Doch, daran, man merkt, man wird alt, wenn man sich mit sowas beschäftigt. ne? Wenn man sich so um so Oldtimer kümmert und jedes Jahr guckt, welche Autos jetzt wieder Oldtimer werden, dann merkt man, dass man altert.
0: Aber das machen Weil wir nicht. Irgendwann,
1: ah. irgendwann sind wir beide Oldtimer, Daniel, da kommen wir noch hin.
0: 30 kriegen wir noch voll, ne? 2005,
1: ja, Club 27 vermeiden und so, aber sonst. Aber dafür müssten wir auch reich und berühmt werden. Oder zumindest berühmten Drogenabhängig. Da kriegen hm. wir hin.
0: Das Jahr kriegen wir noch voll.
1: Ja, aber bis, bis 2000, wie war das? Also nein, also ja, 2025 werde ich Oldtimer. Ich auch. Oldtimerin.
0: Yay. Ich auch.
1: Ja. Holen wir jetzt auch 2025 einen Oldtimer? Eigentlich
0: müsste man gucken. Ja, aber, was da, aber
1: dann einen von 95. Müssen ja. wir gucken, was, was ist so das gammeligste Autobaujahr, das das Auto Baujahr 95?
0: Golf 2.
1: Also, 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 Ach so, erst. Scheiße. Also der muss ja auch in dem Jahr 25, also der muss ja auch in dem Jahr 30 werden. Na gut, ein das Auto hat, Das zu muss hin? ja auch ein 30 Jahre altes Auto sein, das genau in dem Jahr zum Oldtimer wird, in dem wir zu Oldtimern werden. Na, das sollte
0: kein, kein Problem sein, erst das Januar, erst 1995. Also auch,
1: dass das Modell 95 veröffentlicht wurde sozusagen. Das wird ich meine, Müssen wir mal gucken, was denn so 95 für Autos eingeführt wurde. Wahrscheinlich richtig viel hässlicher Scheiß. Ja, wir beide unter anderem.
0: <lacht> ja, sage ich doch, ich wär's nicht der Scheiß.
1: Du hast noch eine Meldung, oder? Ich habe wohl noch eine Meldung.
0: Ach du Scheiße. Ja, In dieser
1: Meldung handelt es sich um die folgende, nämlich um Tesla. Ach was? Der, äh, es gab ja eine Klage von einer Bürgerinitiative gegen das Tesla-Werk, insbesondere wegen Wasser und, wasserrechtlich und Wasser, Wasserrecht und Umweltverträglichkeit und so. Das Brandenburgische Landesamt für Umwelt hatte dieser Erhöhung zugestimmt. Also Tesla brauchte ja einfach mehr Wasser, als sie vorher angekündigt hatten. Dabei ist der Behörde bei der wasserrechtlichen Umweltverträglichkeitsprüfung ein Verfahrensfehler unterlaufen. Daniel, nein, also die, Be doch. Also das Landesamt für Umwelt von Brandenburg hat diese Erhöhung des Wasserverbrauchs genehmigt, dabei einen Fehler gemacht und das kann jetzt wiederum sein, dass deswegen diese Genehmigung der Erhöhung des Wasserverbrauchs des Hessler-Werks in Grünheide gerichtlich kassiert wird. Moment, Moment, Moment. Der Wasserverband strausberg erkner hatte im November 2019 das Landesumweltamt um Erlaubnis gebeten, für die Versorgung der sogenannten Gigafactory von Tesla am Wasser der Ergastorf rund eine Million Kubikmeter Grundwasser pro Jahr zusätzlich aus dem Boden zu pumpen. Also da geht es doch gar nicht um die Erhöhung des Verbrauchs des Tesla-Werks, sondern einfach darum, dass das Wasserwerk mehr Wasser abbauen will, also aus dem Boden pumpen will. Das hat dann dieses Landesamt für Umwelt geprüft und dabei einen Fehler gemacht, die Umweltverbände werfen der Behörde vor, wegen des Verfahrensfehlers nicht ausreichend geprüft zu haben, welche Auswirkungen die zusätzlichen massiven Wassereinnahmen auf die Natur und die Versorgung der Bevölkerung haben. Deswegen haben die jetzt geklagt, und zwar vor dem Verwaltungsgericht Frankfurt-Oder. Ähm, beim Landesamt waren bei dieser Genehmigung nämlich Dokumente verwechselt worden. Ja. Kommt vor. Genau. Verwechslung der Wasserwerke. Sie haben tatsächlich einfach zwei Wasserwerke verwechselt bei der Überprüfung der Verträglichkeit, der Umweltverträglichkeit. Was auch interessant ist.
0: Musst du auch erstmal schaffen.
1: Das hätte, dies hätte nun zur Folge, dass die, ich zitiere, dass die UVP, also Umweltverträglichkeitsprüfungsvorprüfung, für das Bewilligungsverfahren fehlerhaft erfolgte und gegebenenfalls nachgeholt werden müsste. Ja. Es ist natürlich die Frage, ob sich mit den richtigen Dokumenten nicht vielleicht einfach dasselbe Ergebnis ergibt. Ähm, auf jeden Fall hat die Ge Moment, was sagt, die, was sagt das Gericht? Der Verfahrensfehler sei seit dem Umweltministerium von Brandenburg aber schon erhöht, äh, er, er, er behoben worden. An ähm, der bisherigen Bewertung könnte festgehalten werden, sagt äh, das Umweltministerium von Brandenburg. Die Umweltverbände bestreiten das aber wieder. Und äh, wie das Gericht jetzt entscheidet, also ob diese Verträglichkeitsprüfung und, äh, noch wiederholt werden muss oder nicht, und ob dann quasi das Wasser aus dem Wasserwerk Eggersdorf kommen darf oder nicht, wird auch einen Einfluss darauf haben, wann der Produktionsstart sein wird von dem Tesla-Werk. Ähm, weil wenn sich nämlich rausstellt, dass die Prüfung zu lange dauert und deswegen die Wasserabpumpmenge nicht erhöht werden darf, bevor die Prüfung erfolgt ist, oder wenn sich herausstellt, dass tatsächlich ein anderes Ergebnis rauskommt und die äh, Menge gar nicht erhöht werden kann, dann könnte das äh, bedeuten, dass Wasser, äh, das Wasser dass Tesla sich erstmal eine neue Wasserquelle suchen muss. Oder auch, dass Tesla äh, zumindest erst nachdem die Prüfung wiederholt wurde, ähm, Wasser bekommen darf. Ja. Mhm. So der Stand bei Tesla. Faszinierend. Äh, der Wasserstand sozusagen.
0: Wie <lacht> hoch der Pegel? Naja. No, ähm, dann sind wir mit Nachrichten durch, oder? Dann sind wir mit Nachrichten durch. Das ist schön. Finde ich nämlich auch. Dann kommen wir jetzt so langsam mit Auto der Woche. Ich habe es befürchtet. Und, ähm, Muss ich jetzt von den Link klicken? Pass auf. Wir hatten oh, ja in der letzten Meldung festgestellt, überlegt, dass wahrscheinlich alle SUVs, die es, so, SUVs, die es gibt, hässlich sind.
1: Wie, wie, ich, wie ich sagte, alle in einen großen Sack stecken.
0: Und ich hatte die Tage nichts Besseres zu tun, hab mal Spaß damit, guck, finde ich einen, der nicht hässlich ist.
1: Also, guck.
0: Äh, nicht halt einfach nur langweilig, sondern interessant aussehend und nicht wirklich hässlich. Und ich glaube, ich bin bei den Schweizer fündig geworden. Du weißt ja, Schweiz, die große Ich finde Übrigens, wir
1: nennen die Sendung Hamsterräumdienst Bibergeil. geil. <lacht>
0: Jedenfalls äh, magst du mal gucken. Das ist ein also, Firmenname mag ich. Ähm.
1: ich. Also soll ich jetzt erst den nicht hässlichen SUV genau, öffnen? Gucken, ob die oder die, soll ich das hässliche Auto der Woche öffnen?
0: Machen wir erstmal den nicht hässlichen SUV. Okay.
1: Das zählt das SUV? Ja. Faszinierend. Dachte ich auch. Hm. Uh. Huh. Das ist interessant. Jetzt, jetzt stelle ich ja meine intuitive Definition von SUV in Frage. Ich glaube, zu meiner Intuitiven von SUV, Definition von SUV gehört einfach dazu, dass er hässlich ist. Okay. Also wenn es nicht hässlich ist, ist es kein SUV in meinem Kopf. Also
0: ich finde die Beleuchtung im Hintergrund hässlicher als das Auto. Ja, die, die Wandfarbe ist krass. Und mit dem Grün habe ich jetzt kein
1: Problem, aber diese, Kron oder diese Armleuchter da hinten... Ja, die Wand, ja, die Lampen. Und auch die geschmacklosen Goldrahmen für die Bilder. Ja. Insgesamt ist das ein seltsamer Ort. Museum in der Schweiz. Monteverdi. Was ist das für eine, was ist das für eine Automarke? Kenne ich das gar ist nicht. ein
0: Schweizer Hersteller gewesen, der ursprünglich eigentlich nur Sportwagen und mhm. Supersportwagen gebaut hat. Aber im Zuge der Ölkrise in den 70ern versucht ja, noch er ein fünf, noch ein sparsameres
1: Modell zu bauen. Da nur es also steht voll drauf 5,6 Liter. Ich ja. nehme nicht an, dass sich das auf 100 Kilometer bezieht. Nee. Das ist mehr so auf Volumen. Genau.
0: Da braucht ei, ei. immer noch Arsch viel, aber ist halt größer und schwerer. Ah, das Wir waren ist natürlich auch nicht besonders erfolgreich. Und es gibt die Marke auch schon. Ach auch nicht was. Mehr. Nein. Doch. Ah. Aber ich, also, ich meine, der ist jetzt nicht nur wirklich schön, aber jetzt auch nicht so hässlich.
1: Aber das, ist ja das SUV. Ja. Na gut, Sports Utility Vehicle, ne?
0: Fetter Motor, also Sport Utility passt viel rein. Vehicle hat vier Räder. Passt. Ja. Geht halt so ein bisschen in die Richtung vom ersten Range Rover. Die Farbe finde ich schwierig. Also.
1: Hm.
0: Gelb ist gelb, jetzt
1: Gelb. Naja, wenn man das ein bisschen nach. Ich meine. Es erinnert mich vom Stil her so ein bisschen an den, was war das, war es ein Lamborghini Sport, äh, Geländewagen, den wir hatten, mhm. das eine Mal. Ja. ja. nicht ganz so schlimm, aber dann, dann, wäre das ja auch ein SUV. Den wir da hatten. War es doch auch. Na, dieser komische, du weißt, was ich meine. Dieser LM002. In, ja, ja, der, 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 der komische, ja, der, der Gelände Lamborghini. Ja. Mit der lustigen Lufteinzugshaube und so. Aber für mich sind das alles SUV, egal ob nun Geländewagen oder nicht. Ja, gibt's hin. Na gut, ähm, ich, ich, ich ist akzeptiert. Gut, da muss ich das wohl einschränken auf, gibt es nicht hässliche SUV nach 2000.
0: Ich glaube, da kannst du sagen nach 1980. Oh. Obwohl der erste Port Bronco nicht ganz nicht so hässlich war.
1: Fort, der war einen hässlichen Namen. Ja. Bronco. Ich kenne sie nicht, Edna. Den haben seine Eltern auch nicht geliebt. Ne? Nee. Hat sich aber sehr gut verkauft. Denn Das gilt ja für viele seltsame amerikanische Autos. Ja. Man denkt sich da ja auch immer so, äh, warum? Etzel. Aber der war ja wiederum so weit draußen, dass der nicht mehr so, der war nicht so beliebt, glaube ich. Nee. Das war nur so, das haben da sind dann nur so Familienväter heimlich nachts zum Angeln gefahren mit und so. <lacht> Wobei ich die Idee von Holz als Werkstoff für, für Automobile ja grundsätzlich gar nicht so absurd finde. Ich auch. Man kann das halt aber auch schicker machen als einfach mit dieser Beplankung. Ich muss mir den Ätzel, glaube ich, nochmal angucken. Und ich glaube, es ging auch gar nicht um das Holz, sondern beim Ätzel ging es wegen von der Hässlichkeit ja vor allem um den kühlergrill vorne, der so ein bisschen Genital aussah. Ich ja. glaube, das war das größte Designproblem. So viel Holz
0: hatte der doch gar nicht außen.
1: Nee, nee, der hatte nur diese Dinger an den Türen. Ja. Und ja, das war nicht.
0: Der, ja, da, ähm,
1: das Holz war eine seltsame Entscheidung, aber nicht zwingend eher hässliche. Der Kühlergrill vorne war, glaube ich, das, was ihn gekillt hat.
0: Der Kühlergrill. <lacht> oh.
1: Ja, da wird man gleich ganz rollig, ne? Das. Nee, bei
0: mir zieht sich da eher einiges zusammen. Ich weiß ja auch nicht. Gut, wir kommen
1: vom Thema ab. Wir haben doch ein hässliches Auto der Woche. Vermutlich. Ja, kommen wir jetzt eigentlich zum richtigen hässlichen Auto. Dann öffne ich das mal, wa? Mhm. Was ist denn hier? Da steht irgendwas vor... <lacht> was?
0: Naja, ganz eindeutig. Der Weltmeister EX5. Äh, was? Der Weltmeister EX5.
1: Es gibt, eine, es gibt eine seltsame chinesische Automarke, die Weltmeister heißt, ja. die einfach nur Weltmeister ja. heißt. Faszinierend. Fascinating. Ich
0: bin neulich in so, so ein kleines Rabbit abgefallen, äh, chinesische Autos.
1: Und Er sieht jetzt von außen aber erstmal, ich meine, das ist halt einfach wieder einer von den klassischen hässlichen SUVs. Genau. Aber so wir nicht schon... Kia. Wir, ja, stimmt. Wir hatten aber auch schon schlimmere SUVs. Ja. Ich finde den gar nicht so schlecht gelungen. Ja. Deshalb aber ist wahrscheinlich elektrisch oder hybrid oder so. Nicht? Elektrisch. Also, äh, ich, ich habe wahrscheinlich einfach, wahrscheinlich bin ich einfach schon super abgestumpft. Ja. Aber ich finde den für einen SUV und dann wiederum für einen chinesischen SUV gar nicht so schlimm. Die Farbe ist ein Problem. Ja, da müssen wir drüber sprechen. Äh, ich finde auch das Logo der Marke insgesamt irgendwie hm. Das ist eine komische Welle. Also Ich, ich finde, äh, Mark-, der Markenname ist auch eine ja. mutige Entscheidung.
0: <lacht> Weltmeister ist halt
1: <lacht> Man versucht, es ist
0: äh, Chinesische Hersteller machen das ja gelegentlich, sich irgendwie an, an anderen Ländern und anderen Fabrikaten zu orientieren um quasi so ein bisschen das Image dieses Landes mitzugeben ja Deutschland Automobilnation
1: ja, nennen ja. wir mal Weltmeister dann dann, dann ne? Keine klingt Ahnung. klingt klingt vage deutsch es ist ein bisschen als würde man es ist das quasi das 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 Made in Germany das nicht Made in Germany ist. genau oh. ich fand den Namen auch sehr ähm, interessant ja.
0: Und die bauen, wenn ich das richtig verstanden habe, mehrere so SUVs oder so kompakte kleine hast du nicht gesehen. Sie sehen alle gleich scheiße aus.
1: Mhm. Ja, aber wie gesagt, der ist der ist mir nicht hässlich genug. Ich finde der, der Name und die Farbe und das Logo so. Da paart sich was, ist, ne? Ja, ja, aber ich finde ansonsten, ich finde die Linienführung nicht besonders misslungen. Ich finde. Er ist halt unscheinbar. Er ist nicht ganz so protzig und prollig wie andere SUVs. Also er hat nicht so diesen BMW-Angeberfaktor. BMW mhm. er, halt, also er ist halt einfach gewöhnlich.
0: Mhm. Würde auf der Straße nicht weiter auffallen.
1: Nee. Er ja, auch mit dem Logo vielleicht und so.
0: Auf Logo achtet heutzutage keiner mehr. Könnte sein, dass Kia sich ein neues Logo gegeben hat.
1: Jetzt ist wiederum die Frage, äh, Crash-Test
0: keine Ahnung, nicht nachgeschaut, aber garantiert gut.
2: <lacht> <lacht>
0: ich will es auch gar nicht
1: so genau wissen. Guck ähm, oh, das war kurz nach. Es äh, steht nicht drin, im Wikipedia-Artikel. Wahrscheinlich besser so. Wenn ich es richtig sehe. Also wie, wie jeder gute SUV, nur Vorderradantrieb.
0: Antrieb. Ja, was anderes brauchst du ja auch nicht. Oh. 500 Kilometer uh, reich aber, wird das Ja, ne,
1: Halt, wenn du richtig hässlich willst, machst du EX6. Ja, den
0: hab ich auch schon gesehen. Der ist der Nächste.
1: Das ist dann die e angemer Version.
0: Die fand ich aber irgendwie Ja gut, hinten ist die halt absolut absolut tief hässlich. Aber ich wollte halt noch ein bisschen was übrig lassen für die nächsten Sendung. Ja. Obwohl ich äh, für die nächste Sendung bereits einen heißen Kandidaten aus der ehemaligen Sowjetunion habe. <lacht> ja, auf den ich beim fast direkt ein bisschen stolz bin. Da. Ich glaube, da wirst du Spaß haben mit ihm. Dann freue ich mich auf in zwei Wochen. Ja. Ähm, und damit würde ich sagen. Geleiten wir langsam, aber sicher in die Aktien schauen, ne? Ja. Bist du bereit für deine Aktien?
1: Natürlich. Das finde ich gut. Ich auch. Ja, zuletzt gesprochen haben wir ja am. Ähm, irgendwie sowas wie 22. Dezember oder so. Kein Plan. Ja, keine Ahnung. Irgendwann in der Zeit, wie auch immer, ähm, zu der Zeit befand sich Daimler in einem Bereich von in etwa 68 Euro. Oder 67 Euro hat dann erstmal lange nichts gemacht, sich bis Silvester entspannt und seit Silvester geht es einigermaßen bergauf. Wir sind wieder nicht nur wieder über 70 Euro, sondern auch über 72 und inzwischen sogar wieder über 75 Euro. 75,43 Euro bei Daimler, damit ein angenehmer Start ins Jahr für unsere speziellen Freunde aus Stuttgart. Ähnlich sieht's aus bei Stellantis der ist zuletzt aufgetreten. Hier mit ungefähr 15 Euro hat sich ganz ähnlich wie Daimler bedeckt gehalten bis Silvester, bis zum Start ins neue Jahr. Seitdem geht's verhalten bergauf. Wir sind heute bei exakt glatten 19 Euro. g g g, -le. g, g ist ja nun, also ist das nicht da? die gehört den Volvo denn nicht jetzt auch? Ja gehört den. Das ist ja. Der. ja genau. Dann ist das ja quasi. Das sind die mit den seltsam niedrigen Aktienkursen. 2,49 Euro der letzte Auftritt hier. Oder 2,56 Euro oder so. Und bei denen sieht es genau andersrum aus wie bei allen anderen. Die haben sich auch bedeckt gehalten bis ins neue Jahr rein und haben dann erstmal abgebaut und sind von 2,50 Euro auf 2,26 Euro runtergefallen. Was bei denen, also die 26 Cent, die 24 Cent bedeuten, bei denen ein Kurseinbruch von 10 Prozent. Ähm, Schnell kaufen! Also wenn die Aktien... Wenn man die Aktien in solch kleiner Stückelung kaufen kann, lohnt sich das tatsächlich wahrscheinlich wirklich. Nicht. Wie auch immer, Tesla. <lacht> Musik.
0: Ja. <lacht> äh, da. Sorry.
1: Hallo, meine lieben Aktienfreunde. <lacht> Jetzt das, warum ihr alle hier seid, warum ihr die ganzen 37 Stunden Podcast bis hierher durchgehalten habt. Es juckt euch in der Brieftasche. Tesla ist am Start und bei Tesla hat sich seit dem letzten Mal hier bei uns waren nichts geändert. Oh. Tesla nach wie vor stark, ein kurzer Höhepunkt kurz nach Silvester, während wir alle noch besoffen waren, ist Tesla direkt ins Fitnessstudio und hat sich über die 1000 Euro gepumpt, aber jetzt ist erstmal wieder Ruhephase nach den drei Tagen. Unterleibstraining vom 3. bis zum 5. Januar sind wir jetzt in einer Entspannungsphase. Ins Fitnessstudio geht es erst nächste Woche wieder. Für heute geht Tesla mit 942,30 Euro ins Bett. Vielleicht mit Ihnen. Und damit zurück ins Funkhaus.
2: Tschüss. Tschüss. Boah, 2
1: Stunden
0: 44.
1: Ja, das passiert uns auch nicht mehr so oft, ne?
0: Ja, aber gut, die pre können wir ja wieder wegschneiden, die war ja langweilig.
1: Ja, das ist gut. Vielleicht können wir die pre einfach dranlassen, aber mit vierfacher Geschwindigkeit oder so. Nein, das hört doch keiner. Das gilt aber grundsätzlich für alles, was wir hier machen.
0: <lacht> ja, es sind ja wieder Beschwerden. Aber wenn es Beschwerden gibt, wissen wir jetzt, dass jemand zuhört. Apropos Beschwerden, mir ist neulich von der Hörerschaft einen Link geschickt worden. Ähm, was? In Finnland. Hat jemand seinen Tesla in die Luft gesprengt?
1: Ah, das, das habe ich auf Instagram gesehen, ja. Ich frage mich ja, was der Tesla ihm getan hat. Äh,
0: die, die, der hat von Tesla eine Werkstattrechnung bekommen, mit der er nicht zufrieden war.
1: Das ist auch eine sehr finnische Reaktion. Fand ich auch. <lacht> Dass wir das jetzt nicht in der Sendung hatten. Ja, ah, ja. wird mir
0: gerade die mit erst eingefallen ist.
1: Ja, das Kannst bon du ja von den Audio-Track davon einfach nur als Bonus-Track Ich glaube
0: wieder so ein, ja, ja, hier ist es so ein finnischer YouTuber.
1: Also, ist das einer von diesen Leuten, die sonst noch irgendwie alle möglichen historisch wichtigen Gegenstände unter die hydraulische Presse legen und so? Nee, aber der
0: Schwesterkanal von den Leuten, der zu viel Sprengstoff zu Hause hat.
1: 20.000 ah. finnische Euro, der youtube glaube ich. Nicht hat dann den Jus gesprengt. Ja. 20, was hat er denn vorher damit gemacht, dass er 20.000 Euro Reparaturkosten hatte? Batterie kaputt. Ah, wie hat er die Batterie kaputt gemacht? Wahrscheinlich aber nur finnischer Winter.
0: Acht Jahre altes Auto. Ah.
1: Die irgendwann gehen nie kaputt. Aber ist dann Aber dann sind 20.000 Euro ja auch fast ein wirtschaftlicher Totalschaden, oder? Eben.
0: Ich glaube, daran sterben <lacht> yes. auch aktuell die meisten Tesla einfach, weil yes, kaputt we irgendwann kaputt um,
2: irgendwann. Ja gut.